2: Ahora
3: veo por qué el presidente está tan nervioso. Este globo va que vuela para arriba, pero como cohete a la luna. Hoy el presidente vuelve a cometer pues nuevamente a desacatar al INE. Al mencionarme tres veces en la mañanera, lo tiene prohibido.
4: No sé de dónde la sacó la señora, de la DEA. Ojalá y este nos dieran más detalles porque creo que habló de que el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva General, tienen en 100 países 40 mil elementos
5: para mí la solución de Chilpancingo es que se desligue el gobierno de los señores de Tlacotepec tengo dos testimonios de que ella va con el señor arriba. Yo no, lo único que les quiero decir es que hay 40 minutos de grabación.
6: Él siempre ha sido reprochado desde hace 3, 4 años por las porquerías que hizo en el Estado. Yo no tengo nada de qué avergonzarme, simplemente seguí trabajando para los morelenses, me queda un año. Entonces no tenemos nada que esconder, el que nada debe
7: nada teme.
8: Las 7 de la mañana con 3 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a una emisión más de este su programa informativo Heraldo fin de semana. Mucha información la noticia no descansa, hoy sábado, sábado 29 de julio de 2023, ya el séptimo mes del año ya se extinguió prácticamente, está viviendo sus últimas horas y pues la información no para, este fin de semana bastante cargado de información en materia política, en materia económica, eh, lamentablemente un caso y son varios ya, de hecho el día de ayer se registraron o se registró ya el tercer caso en el que ciudadanos mexicanos eh, pues están siendo reportados como desaparecidos en el extranjero, tenemos el caso de un joven allá en Canadá, la joven María Fernanda Sánchez allá en Berlín, Alemania el joven Carlos que también está desaparecido allá en Bélgica Entonces eh, una situación que vamos a analizar muy a fondo Y que bueno, para eso le invitamos a que nos acompañe durante los próximos 180 minutos Durante las próximas tres horas para compartirnos sus mensajes también por supuesto Y para estar bien enterados también en fin de semana Les saluda con gusto Héctor Vieira aquí a nombre de mi querido Alejandro Sánchez, titular de este espacio informativo, a quien saludo con gusto. Mi querido Alex, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo estás, sector? Muy buenos días.
9: Un gusto saludarles. Ya son las 7 de la mañana con cuatro minutos. Y si tocabas un tema que ha sido noticia en los últimos días, en las últimas semanas también, porque ya son tres mexicanos precisamente desaparecidos y que imagínate que las familias... Eh, se sienten felices porque sus hijos o su hermana o sus hermanos se fueron a estudiar al extranjero o a trabajar y de pronto deja de comunicarse contigo la persona y dices, bueno, pues si estoy del otro lado del mundo. ¿A quién recurro si no tengo a nadie? Ha sido el caso de algunos familiares que han tenido que tomar un avión hasta Europa para pues saber qué está pasando con sus hijos o sus hermanos. El caso que conmueve es el de María Fernanda, a quien incluso la autoridad alemana no ha sabido exactamente el día en que entró a ese país, porque ahora con el tema de la Unión Europea, pues puedes entrar por Francia si te registras en materia migratoria, pero luego puedes tomar un tren y moverte a Alemania entonces y ya entras de una forma directa sin que necesariamente te sellen el pasaporte con una fecha específica. Esta chica incluso canta muy bonito y de repente pues eh, se dejó de comunicar con su mamá, con su papá. Y los padres están allá en Berlín haciendo la búsqueda respectiva con organizaciones civiles que ha sido apoyada también por la... Cancillería mexicana Esto estaba pasando en el transcurso De la semana pasada, pero Ayer, como dices, con el caso De José Se activó Otra vez la alerta internacional Mi querida Moni Reyes, muy buenos días ¿Cómo estás?
3: Muy buenos días Alex Héctor, ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio Efectivamente tenemos el caso de Mafi Como le llaman así sus amigos a María Fernanda Que como bien señalas Pues le gusta cantar, le gusta la música Y de hecho tiene un grupo musical allá en Querétaro Tiene 24 años y la familia que ya se encuentra allá en Alemania Lo que pide es unión Por favor vamos a encontrarla Ya están todas las alertas en todo lo que es Europa Para tratar de encontrar a esta María Fernanda Pero además de que mencionaste a José Esquivel Que tiene 35 años y que es originario de Michoacán y que, eh, que de alguna manera los, la familia está diciendo que él padece de crisis nerviosas con taquicardias eh, muy largas, bueno pues imagínate que estuvo detenido y después lo llevaron al hospital precisamente por estas taquicardias se suma también eh, Carlos Aranda Burgoín Carlos Aranda desapareció el 7 de julio fue el de los primeros y él estaba precisamente allá en, en Canadá, en la Columbia Británica y es originario de la Mixteca Oaxaqueña en entonces, pues ya son tres mexicanos los que tenemos en alerta a nivel mundial, Alex.
10: Sí, el
9: caso llama la atención mucho el de José, porque bien dices eh, fue detenido por la policía. Entiendo que por una falta administrativa una infracción. todavía yeah. no está claro, claro exactamente qué hizo, por qué la policía lo detuvo. Lo lleva al hospital y luego ya no se sabe más. Ya no es la última vez que se sabe.
3: Exactamente. El 12 de julio. Su
9: condición ya y, no hay y entonces, clases. pues, eh, eh, él entiendo fue en Bruselas, ¿no? En
3: Bruselas, Bélgica. Ajá.
9: José Esquivel Franco.
3: Y Carlos en, en Canadá.
9: Y Carlos en Canadá. En así los que sollos, la, Canadá.
3: Ajá.
9: No recuerdo así un caso, que un caso haya detonado otro y a otro claro. de tres. Y bueno, y este mes, y por si julio. fuera poco. Pues este día viernes uh -huh. Además fueron repatriados los cuerpos
3: De los mexicanos De, la familia. de uh -huh.
9: los cinco mexicanos que Así murieron en un accidente sí. en Nepal Cuando sí viajaban en un helicóptero Para conocer el Everest eh, las montañas eh, y ya después de ese paseo cuando uh -huh. tenían que regresar al lugar donde habían partido en el helicóptero pues este se estrelló sí. y que eso ya tiene más de dos semanas, cierto.
8: Así. Así es, Alex, una seguidilla lamentablemente de situaciones Lamentables con ciudadanos mexicanos en el extranjero, en, con los tres casos de las desapariciones de estos jóvenes, con el deceso, el fallecimiento de esta familia eh, originaria del norte del país, la familia uh -huh. Cifuentes. Y como comentabas hace un momento, Alex, el caso de Fernanda, que justamente hoy sábado se está cumpliendo una semana. La madrugada de que del Fue sábado el último pasado. Uh -huh. eh, rastro que se tuvo de ella el sábado 22, como bien lo dices, Moni, la madrugada de del 22. Uh -huh. Una chica que estaba preparando, incluso eh, algunos temas de sus estudios. Ella estaba estudiando la maestría por allá y como bien lo decías, Alex, una chica talentosa, una chica emprendedora. De hecho, estamos escuchando de fondo ahí sí, parte vos. de lo que había estado compartiendo en su cuenta de Instagram, en, su, de Instagram, en sus uh -huh. redes sociales, pues estos dotes también de artísticos.
9: Tenemos parte de lo que del trabajo que hacía María Fernanda de como Murphy. cantante. Ahí está.
7: La la, 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 Quisiera volver atrás y otra vez bailar Abrazada a ti Huir de esta ciudad y llorar de amor Abrazada a ti Besarte y que esta vez
9: no solamente lo hace muy bien, lo interpreta Sino que son temas propios de ella y su grupo En la semana nuestra compañera Sofía García Hablaba por teléfono con la mamá uh -huh. de Mafi El papá estaba devastado, era hora de la madrugada Ella se había despertado porque había podido dormir un poquito Para tomar la llamada con Sofía García Y le decía, es que... Pues se vino a estudiar acá una maestría para complementar precisamente Pues todo lo que hace eh, de música Y de pronto pues, dejó de comunicarse Nos desesperamos, sí nos ha asistido la embajada Pero no hay como venir uh -huh. a Berlín pues a tratar de rastrear Ahorita estamos dormidos, decía, en el departamento que ella ocupaba Pero pues no, nadie más nos ha sabido decir eh, ¿A dónde estuvo la última noche que se le vio?
3: De hecho, las amigas que fueron las que fueron a avisar a la policía de Berlín cuando ya no encontraron a Mafi, pues dicen que estaba programada una fiesta. Ese viernes en la noche iban a ir a una fiesta, pero a la última hora eh, María Fernanda dijo, estoy muy cansada, no voy, me quedo en la casa. Ellas dan por hecho las amigas que está en la casa el otro día, el domingo, la van a visitar y no encuentran nada y en su casa está todo Completo Había dejado hasta el celular. celular Todo muy bien, en orden Es lo que sorprende Es lo Híjole. que de alguna manera los papás dicen Habíamos hablado con ella la, el, el viernes Y ella ya tenía como esa nostalgia de regresar a México De regresar a Querétaro Hacer ese viajecito de vacaciones que de hecho lo estaban programando ¿Qué pasó? No
9: lo sé La incógnita Ahora no estás en México, ¿no? En mm -hmm. México desafortunadamente tenemos una cifra de desaparecidos que desde la Revolución Mexicana, tanto uh -huh. los homicidios como las desapariciones, pues no, no habíamos tenido un precedente de esta índole. En cualquier estado de la República ya no hay seguridad. Por eso decía al principio, imagínate para la familia de Mafi, el papá y la mamá pues seguramente estaban tranquilos Porque estaba en Berlín En otro país, donde ¿no? Donde no te imaginas que va a pasar bueno eso bueno que se
3: fue a estudiar bueno la maestría, el doctorado ¿Y?
9: Y de, rep y de repente caray? Y bajo estas condiciones que no hay una sola señal Un indicio que te lleve a qué pasó
8: con Maffi Exactamente, Alex. Y algo que llama la atención, aparte de lo que mencionas muy puntual con respecto a las desapariciones que lamentablemente ya son cada vez más recurrentes en nuestro país, los tres casos de estos tres jóvenes en países pues de primer mundo, de primer, como en el de caso de Magin, Alemania, como en el caso de... Carlos en Canadá y José, y el, y José en Bruselas. Bélgica, en Bruselas, Bélgica, que son, yo creo que de los, sin temor a equivocarme, Alex, de los países con los menores índices Selectivos. de inseguridad, exactamente. Tanto como, de homicidios como de desaparición. Habría que oh. echarle
9: una revisión a las uh -huh. estadísticas, uh -huh. pero seguramente no existen casi las desapariciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa no? con estos, esta gran incógnita?
3: Y, y son en puntos diferentes, ¿no? Del mismo continente, pero al final... En, en el este caso mes, de
9: Bruselas y, y de, de Berlín...
3: Bueno, en el caso de Canadá con este Carlos, pues... Digo, está en el continente americano, pero al final... Unos trabajando, otros estudiando Etcétera eh, Está como en este mes de julio ¿No? Muy,
8: situaciones muy extrañas Muy
3: extraño, hay que Seguir el caso, hay que desear que los encuentren Pronto a los tres eh, con nacionales
8: Y con bien, por y, supuesto Y
3: bueno, pues también nos dan muchas informaciones Claro, con bien, porque pues se pueden entor Entorpecer también, ¿no? Y, Todas las investigaciones Y un
9: poco el idioma que ha sido una barrera claro. para los papás Porque los papás de MAFI, pues no han tenido una Comunicación eh, Pues fluida, imagínate Quieres preguntarle a todo Ay, mundo Sí,
3: el problema del idioma Hay
9: una ayuda por parte asesoría En traducción y apoyo psicológico También. Y consular de parte de, ¿De la,
3: embajada? la
9: embajada allá Pero mientras no aparezca tu hija Nada es suficiente Entonces, más adelante vamos a hablar De estos temas Y vamos a decir Quién, qué más hacían y habrá que echarle una revisada a mi querido Héctor para saber pues cuáles son las desapariciones en Bruselas y en Canadá.
8: Por ahí algunos casos debe de haber, pero como bien lo dices, deben ser mínimos.
3: Pues fíjate que el hermano de Carlos, Josué, está pidiendo mucha ayuda porque no le habían hecho caso hasta ahora no. que se detonan las otras desapariciones de los otros chicos. Es cuando pues dice, por favor, Yo también tengo las embajadas, un caso. ¿no? Ajá, sí. pero bueno, vamos a, a decir que sean encontrados pronto y bien, y bien, de verdad.
9: Bueno, mientras tanto,
1: así arrancamos con la información. Informativo Heraldo Fin de Semana, lo más destacado en resumen.
9: Oiga, ¿qué situación la que está pasando en Oaxaca, eh? La semana pasada, aquí en el informativo de fin de semana, nuestro compañero Pastor Matías Arazola nos platicaba de cómo el gobernador de la entidad había aprovechado la fiesta de la Gelaguetza para desaparecer por indicaciones de él y con una mayoría que encontró en el Congreso local el Tribunal de Justicia Administrativa lo desapareció, lo, lo, lo desapareció porque simple y sencillamente pues quería poner a sus cuates y obvio que esa situación dijimos aquí es muy delicada porque pues va en contra de la ley nadie puede desaparecer así al Tribunal Superior de Justicia de inmediato la oposición presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia que suspendió el decreto con el que el Congreso de Oaxaca, de mayoría morenista, y por órdenes del de gobernador Salomón Jara, desapareció el tribunal. Lo que inmediatamente ocurrió después es que se detuvo al exsecretario de este órgano, Juan Eddie García Coronado, por delitos contra la Administración de Justicia. Y Aguas también, porque seguramente la autoridad ya tiene en la mira a quien es el representante jurídico del gobierno de Oaxaca, porque ya desafió la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al decir que no le importa la suspensión del decreto y que la desaparición en el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad va porque va, nada más que... Un acuerdo del de Congreso local no mata una decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esa situación es un desafío abiertamente y no le quite el ojo a lo que está pasando allá en la entidad.
3: La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral aprobó nuevamente medidas cautelares en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que ordena que se abstenga de realizar o emitir manifestaciones de tipo electoral.
8: Y en más de temas presidenciales, justamente este viernes el presidente López Obrador acusó que existe una campaña en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México, luego de que el alto comisionado de la ONU respaldó los señalamientos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que concluyeron su trabajo por el ocultamiento de información en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Así lo dijo el presidente López Obrador.
4: Pues es la que he sostenido.
8: Será
9: conocer la opinión de los. No,
4: este, yo la voy a dar. Soy el comandante supremo de la fuerzas armadas, aparte de presidente de México. Pero por eso quiero decir, eh, tomar la palabra yo. Por eso quiero contestar yo, porque no es cierto. Porque este, es una campaña en contra del Ejército de México, sin fundamento. En general, no tienen razón.
9: Cómo se invierten los papeles cuando se es líder opositor Y cuando se ejerce el, go el gobierno Ahora pues el presidente es el principal promotor del ejército en defensa Y en darle pues algunas facilidades y canonjías que no tenía en la administración Recordarle al presidente de la república que fue él mismo Siendo aspirante presidencial Que volteaba a ver al ejército como los principales sospechosos y culpables Y que fue él mismo el que puso la narrativa De que ahí se estaba ocultando algo Y que se trataba de una desaparición forzada y un crimen de Estado
8: Así es Alex y sobre todo también ya algunos papás de los jóvenes de Ayotzinapa Reaccionaron y han dicho, han declarado que el presidente López Obrador tal parece que solamente los utilizó con fines electorales, con estas promesas de campaña de que resolvería este tema y que a la hora de la hora pues no está habiendo claridad y tan es así que esta semana se pronunciaron al respecto y pues le exigieron al presidente que abra esos archivos, archivos. esa información por supuesto.
9: Como ha ocurrido con muchos temas que el presidente ha usado, las madres buscadoras ahora no las recibe, recibe a las de Argentina. Argentina pero no a las mexicanas el tema del ejército mexicano que dijo que al llegar a la presidencia de la república Al día siguiente regresarían a sus cuarteles Ajá. Y que se iba a acabar la corrupción con eso Y al mismo tiempo se iba a acabar precisamente todo tipo de delitos
8: Y ahora las fuerzas armadas, el ejército eh, principalmente Alex Pues con más atribuciones que nunca, justamente Pues es que ahora el ejército
9: administra, construye y decide lo que antes decían los civiles Una situación muy complicada Porque cuando sacas al ejército De estas funciones Y empoderamiento que le has dado Una situación Delicada, Que ni siquiera en la Época de los 60 70 cuando existían las guerras Sucias No solamente en México Sino en América Latina Vivimos un movimiento donde El poder ex ex Excedido de los generales y del ejército Llevó a los índices De violaciones de derechos humanos Más altos De este lado del mundo Así que Una situación bastante Complicada
8: Y de contradicciones
3: médicos de diferentes instituciones se manifestaron en Los Cabos en Baja California Sur, Culiacán y Hermosillo Sonora porque están apoyando a Gustavo Darwin Aguirre médico anestesiólogo acusado por la adquisición de fentanilo como insumo médico vamos a escuchar las palabras precisamente de uno de los manifestantes estamos aquí para
11: manifestar nuestro apoyo al doctor Aguirre el cual se encuentra sufriendo de un proceso legal en la ciudad de Los Cabos estamos aquí a acercándonos a las autoridades para eh, que nos brinden un espacio de diálogo para hacerles saber nuestras inquietudes y nuestros requerimientos y necesidades.
9: Tema este Moni Reyes porque la Fiscalía General de la República procedió penalmente contra el anestesiólogo que adquirió fentanilo alegando uso médico. Lo que dice la Cofepris es que él no contaba con la autorización para poseerlo. Esa es una de las preguntas que yo ayer me hice en medio de todo este alboroto. Porque si bien es reconocido como un médico honorable, yo digo, cualquier médico puede poseer cierta dosis. Mi vecino es anestesiólogo y yo me pregunto, ¿mi vecino en su casa puede tener una dosis de fentanilo?
3: Él mismo ha reiterado en algunas entrevistas que lo ha usado por mucho tiempo precisamente para calmar <coughs> dolores para los pacientes Pero si no pues tiene el permiso más,
9: Nada más que ¿no? en los tiempos del fentanilo han claro, cambiado
3: pero pues desde antes Incluso lo
9: yo. que dice la FGR que solicitó oh. información al hospital Héctor donde él dijo laboral, laborar y que hasta este momento no ha obtenido
5: respuesta
8: entonces, un caso que también va a ser digno de analizar, Alex, por todo lo que ha implicado Y pues también las repercusiones familiares, como el propio doctor lo dijo uh -huh. Mi hija se quedó sin casa, mi esposa, porque está ahorita asegurada Entonces, vamos a darle seguimiento a este tema, Alex Así es, vamos con eso Y
9: bueno, decirle también que ya hablaremos más adelante con nuestra compañera en Guadalajara Sobre el elevador que falló otra vez en un hospital del Instituto Mexicano de Seguridad Social, donde los médicos tuvieron que dejar a los pacientes para hacer labores de protección civil y de auxilio luego de que pues, un elevador ya había fallado en el sureste del de país. Con eso vamos
1: a volver más adelante. Vamos a una pausa. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana.
9: Siete de la mañana, con 30 minutos, hora del de Centro del País. Vámonos a las calles de la Ciudad de México para saber cómo amanece la capital con mi querido Israel Lorenzana. Israel, buenos días, ¿dónde te encuentras?
12: Alex, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta mañana. Pero pues nosotros tenemos información, este resumen nocturno, todo lo que ocurrió en las calles de la capital y la zona conurbada. Alex, fíjate que pues lamentablemente atropellaron a un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana eso en un punto de alcoholímetro ubicado en Altavista y Revolución le pararon el alto a un vehículo venía en estado de ebriedad y bueno pues al intentar darse a la fuga Alex lamentablemente atropella a este elemento policiaco que fue trasladado a un hospital para su valoración médica Alex también por otro lado fíjate que pues lamentablemente otra persona pierde la vida esto a manos de delincuentes a bordo de una unidad de transporte público. Fue el kilómetro 23 de la autopista México-Puebla-Alex, donde se subieron dos sujetos, comenzaron a despojar a las personas de sus pertenencias y bueno, pues un hombre de aproximadamente 30 años se niega y le dan un disparo. Lamentablemente pierde la vida, Alex. Esto ocurrió, te reitero, en el kilómetro 23 de la autopista México-Puebla. Por otro lado, es también pues tuvimos movilización policíaca la madrugada de hoy con una volcadura en el circuito interior de Avenida Jardín, un vehículo compacto en color rojo ven en exceso de velocidad, el conductor pierde el control y se impacta contra el muro de contención dejando a una persona lesionada. También llegaron los servicios de emergencia, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas trabajó en ese lugar para atender a esta persona lesionada. Y hace unos minutos Alex registra un operativo policiaco esto en la zona de Catepec Estado de México, es la zona de Altavilla, a la altura de las vías del tren, son los límites de la zona de Jalostoc, con la Gustavo Amadero, detienen a dos sujetos, esto en este operativo, aparentemente por robo, Alex, y bueno, pues ahí están en estos momentos actuando las autoridades, y por último también lamentablemente otra persona pierde la vida, mala combinación, el alcohol y el exceso de velocidad, Alex, y esto ocurre precisamente en la avenida, eh, la avenida de los Insurgentes perdón al cruce con periférico, allí en la zona de Jardines del Pedregal, donde lamentablemente se volcó un vehículo, un vehículo en color gris, y bueno, pues también llegó el escuadrón de las CAC de urgencias médicas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero bueno, pues este hombre ya había perdido la vida, están en espera del de Ministerio Público, los peritos de la Fiscalía, para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo, de manera que, bueno, pues Alex, es parte de lo que ocurre esta madrugada, noche madrugada, y bueno, pues por supuesto Alex, nosotros vamos a permanecer muy al pendiente
9: Querido Irra, pues ten mucho cuidado porque te mueves en tu motocicleta a lo largo y ancho de la Ciudad de México y más adelante volvemos contigo para que nos digas cómo va la situación aquí en la capital que tengas buen día
12: Claro que sí, Alex, seguimos el pendiente. Muy buen día para todos.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del Informativo Fin de Semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
9: la Aguilar con las mañanitas para la sección esperada de mi querida Moni Reyes que nos dice a quién tenemos que correr a abrazar en este sábado, ya 29 de julio, Moni, del 2023 ¿Qué
3: tal? Pues mira, me gusta mucho Ángel Aguilar, pero más me gusta su papá A ver, ¿cuándo me sí, ponen las mañanitas de Don Pepe Aguilar?
9: Es 1.90 y pico Ay,
3: Dios mío, qué guapo está Pepe Aguilar y qué gran voz Pero Ángel Aguilar tiene igualmente la voz de los abuelos y de su papá Pero bueno, ¿a quién me preguntas? Vamos a felicitar a Marta ella se llamaba Marta, a todas las Martas, muchas felicidades, yo tengo una amiga Marta en Monterrey Si me estás escuchando mi querida Marta, felicidades porque hoy es tu santo También Juan Bautista, Urbano, Olaf, Próspero, Carlos, Nicolás, Serafina, Félix, Guillermo y Lucio ¿Qué tal, eh?
9: Bastante nutrido el, el santoral, santoral de del hoy, pero...
3: Ahora sí que la, la mera mera petatera hoy es Marta Vamos a conocer la historia de esta santa El origen de este nombre, Marta, es hebreo y significa señora el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan mencionan a Marta y según el Evangelio de Juan, María y Lázaro, hermanos de Marta, vivían cerca de la ciudad de Jerusalén en Betania. En el Evangelio de Lucas es diferente, parece indicarse que vivieron en Galilea, al menos durante un periodo. Lucas no menciona el nombre de la aldea tal vez pudo haber sido Magdala, lo que avalaría la identificación hecha posteriormente entre María de Betania y María Magdalena. Sin embargo, la Iglesia, la Iglesia tanto la católica como la Iglesia ortodoxa, reconoce como la verdadera santa a Marta y fíjate, Alex es la patrona de las cocineras, de las amas de casa. De las trabajadoras del hogar, ¿verdad? Los hoteleros, la casa de huéspedes, lavanderas Y bueno, pues de las hermanas de la caridad y del hogar Siempre tienen presente a Santa Marta Todo ello está relacionado con la imagen bíblica Así es que, pues muchas felicidades a todas aquellas amigas Vecinas, hijas, hermanas, esposas, madres Que se llamen
13: Marta
7: Ella se llamaba Marta y desde ese día se hizo mi mujer. Ella me abrazó en silencio y dejó su voluntad. Fue paloma mensajera que me dio trocitos de felicidad.
1: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
10: ¿Qué tal, mi querido Alex? Aquí estamos ya para darles una probadita, nada más de la información de deportiva. ¿Qué pasa con el balance hasta ahora del Cup y Liga MX? No? Para hacer este ejercicio, dijimos, Alex, dijimos, yo sé que van a decir, ¡ay, ah, otro! No. Es un ejercicio interesante porque pues, somos, somos, estamos viviendo ya un concubinato con, con la MLS, entonces tenemos que platicar eh, de qué nos deja, ¿no? qué nos ha dejado sobre todo en esta semana de arranque en el que varios equipos pues han, han deslodado una realidad del fútbol mexicano desde mi punto de vista y lo vamos a platicar además vamos a platicar de cómo le fue a Checo ahora recién acaba de terminar ya el sprint shootout la carrera mini carrera en el Gran Premio de Bélgica y otras cositas más de eso de eso más adelante más adelante mi querido Alex Vámonos con
9: don Rafa Cardona, nuestro destacado columnista de El Heraldo de México, quien nos tiene el mejor análisis político en su columna El Portazo. ¿Y sabe de qué nos va a hablar hoy? De la relación que existe entre el presidente López Obrador y
1: un pavo real. Adelante, don Rafa, buenos días. El Portazo, la columna de Rafael Cardona.
6: Me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión, en la cual quiero comentar a ustedes algo sumamente entretenido y de alguna manera divertido. Y esto es porque el presidente de la República nos acaba de decir que los éxitos que ha alcanzado su gobierno lo tienen henchido como si fuera un pavo real. Esto quiere decir muy contento. Orgulloso, porque usted sabe, el pavo real es un ave cuya hermosura se exhibe en el galanteo hacia la pava, pero la pava, pues, es un animal más bien feucho. En cambio el pavo real abre todo el plumaje de su larga cola y como un enorme abanico de turquesas y esmeraldas se siente la cosa más maravillosa del mundo animal. Pero si en algún momento se mira las patas, se deprime y entonces se entristece y hasta el gran poeta Rubén Darío nos habló de aquellos que en vez de mirar el plumaje le miran las patas feas, horribles, negruzcas, pardas. En cambio, todo lo demás es como si uno viera a un enorme guajolote vestido de torero, lleno de luces y de fulgores. Pues así se siente el presidente. Yo creo que esa imagen... Zoológica, pues no es la primera vez que el presidente usa para sí mismo porque ya nos dijo alguna vez yo soy peje pero no soy lagarto pues no, no es lagarto, no es peje pero él mismo nos ha dicho que a veces se siente ufano, orgulloso, pleno, como un pavo real y tenemos que recordar aquello de Agustín Lara el hastío es Pavo Real que se aburre de luz en la tarde.
4: Estoy muy contento como Pavo Real y lo quiero compartir.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
9: 7 de la mañana, con 42 minutos, hora del centro del país. Vámonos con Jimena Céspedes, directora de la consultora NW Group, que como cada sábado aquí, nos cuenta lo más importante de su análisis semanal, datos e impresiones sobre los temas políticos que han marcado la semana. Querida Jimena, muy buenos días, ¿cómo estás?
14: Alex, buenos días y buenos días al auditorio. Hoy te traigo temas más allá de los políticos, aunque los políticos siempre están. Mira, el primero de ellos, que fue empezamos así el lunes, fue la reunión que tuvieron los eh, gobernadores con el INE. Entonces, lo que nos fuimos a ver era, en ese tema que era lo que pensaba la audiencia sociodigital, lo primero es que el 75% estuvo en contra frente a un 25% señalaron que era como un día negro para el INE y destacaron que no fue un evento público, que incluso, y ahí sí tú tienes más información, que encerraron a los reporteros y sobre todo señalaron a la presidenta como responsable de los hechos y ser permisiva con los gobernadores. Entonces digamos que eso como que marcó el inicio de la agenda. El otro tema que, estuvo, que, que lleva ya, eso sí lleva dos semanas, es el tema de la UNAM la UNAM ha entrado y bajado de las tendencias digitales. Entonces, nos fuimos a ver por qué la gente está hablando sobre el tema y digamos que hay como tres líneas generales de discusión. La primera, y obviamente que fue la, la que más marcó, era por aquellos que no habían entrado después de, de los resultados de los exámenes. Ese, pues digamos que generalmente siempre sube. El segundo fue la investigación que hizo la UNAM sobre el derrame de petróleo en el Golfo, en el Golfo de México. Ese, esa como que marcó, como siendo, como poniendo a la UNAM otra vez en un estado como de investigador. Y el tercero, obviamente, fueron las declaraciones del presidente respecto a que le gustaría reformar la UNAM. Y en ese caso, la gente está generalmente en contra y utilizan el hashtag de la UNAM no se toca.
9: Mira, qué, qué interesante. A ver, eh, un poco retomar la primera idea que hablas sobre el 75% de rechazo a la reunión del INE con gobernadores. Aquí llama la atención una cosa y que es lo que eh, yo destacaba en mi columna contra las cuerdas en la semana, que si era casualidad que los únicos gobernadores que se presentaron físicamente al Instituto Nacional Electoral... Fueron de Morena Y yo decía, en política no hay casualidades Y esto ocurre Después de esta serie de acercamientos Que ha tenido la presidenta del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadei Que si bien tiene un perfil completamente opuesto Al de Lorenzo Córdoba Ha ido más allá Porque ha recibido en sus oficinas A quien es el vocero de el presidente de la república y ahí es donde entran los peros porque después de este encuentro que tuvo con el vocero vino esta reunión de la Conago donde solamente fueron gobernadores de Morena y a unas horas de que el INE diera a conocer los lineamientos a eso agrégale las vallas metálicas dentro del propio Instituto Nacional Electoral y la encerrona con llave de los periodistas para que no pudieran acercarse a los gobernadores y trasciende quien, quien pidió que se mantuvieran lejos los periodistas de ellos fue el gobernador de Oaxaca, eh, Salomón Jara, quien además en esta semana acumuló la histórica idea de desaparecer al Tribunal Superior de Justicia para poner a sus cuates. Entonces, por eso... Esta tendencia negativa del Instituto Nacional Electoral no es casual, mi querida Jime.
14: No, y además hay algo que, el, eh, que hemos venido viendo. Si, o sea, no solamente por el tema de las marchas a favor del INE, el INE sí es de los pocos organismos visibles, o sea, para la gente. Entonces, cuando se habla del INE en general... La gente primero entiende bien el tema, entiende el proceso y adicionalmente, no sé si viste, bueno, que Barbie estuvo de moda, bueno, lleva ya dos semanas también en tendencia, sí. pero hubo algo muy interesante. No sé si viste muchos memes en donde salía todo el mundo vestido de rosa y la gente decía que no sabía si había ido a ver a la película o a defender al INE.
9: <risa> sí, sí, sí.
14: Esas cosas, aunque uno se burla y dice, ay, qué chistoso. En realidad es el reflejo precisamente de lo que piensa la, la sociedad internauta mexicana. Sí. Y es que el, el, el lugar al que se va a ir a defender va a ser el INE. Y precisamente esto es lo que pasa. Entonces, en otros casos seguramente nadie sabe ni quién es el presidente de, del INE. Y en estos casos sí. Y aquí sí hay un señalamiento directo de las redes sociales en contra de la presidenta, porque le están señalando que no está siendo independiente como si lo fuera. Mira. Los, los anteriores, Ajá. por decirlo así, el de sí, anterior que, presidente.
9: Que hay una complacencia por parte de la máxima autoridad, que en este caso es la presidenta, porque hay que recordar que hay una mayoría todavía que no ha caído a los encantos del presidente, que incluso hubo una reunión histórica hace unas semanas en donde fueron todos los consejeros y consejeras a los pinos. Pues eso no se veía, ¿verdad?, con... Eh, el pasado presidente Lorenzo Córdoba y ahora pues se dio esta destacada reunión, después de esta reunión, la reunión con el vocero oye pues de qué lado está el INE de la ciudadanía o de la presidencia de la república y parece que la ciudadanía siente que la consejera presidenta le está haciendo la chamba a Morena y al presidente de la república Sí,
14: entonces ahí pasa el trabajo del INE pues eh... Darle confianza, obviamente, a
9: la ciudadanía. Así es. Pues muy interesante. Y también lo de la UNAM, que le devuelve y la percepción, sus investigadores, de que están en lo suyo. Y este esta tragedia que no reconoció petróleos mexicanos en su momento. Digo, no, lo, no conocimos que una gran parte del océano pues está contaminada con petróleo, sino gracias a las organizaciones de defensa a medio, al medio ambiente, es como terminamos enterándonos.
14: Es correcto, pero más allá de lo que es muy interesante, en Estados Unidos o en otros lugares del mundo, el tema de medio ambiente, sobre todo un derrame petrolero, hubiera sido muchísimo más relevante de lo que fue en México. Aquí teníamos como otros temas, en este caso más políticos, por decir así, o los temas sí. de inseguridad que nos están llenando la agenda. Y entonces este fue más un tema como como, como más de investigación o más noticioso, sí. más que un tema de redes sociales o de opinión pública en general.
9: Es que van pasando tantas cosas, tantas tragedias, tantas irregularidades y anomalías que parece que entonces ya las vamos normalizando, ¿no, Jimé?
14: Sí, pero también hay algo que que las mismas redes sociales está pasando. Eh, el hecho de los cambios de Twitter sí ha afectado en el alcance que la mayor parte de nosotros veíamos dentro de esa red social. Si tú vas a ver un perfil, vas a ver solamente cinco tweets más o menos, ya no los puedes ver todos e incluso ya te está como como limitando el algoritmo. Entonces eso también puede estar afectando porque la mayor parte de los temas de noticia o de tendencias en tiempo real las veíamos a través de esa plataforma. Entonces ahora lo que va a ir pasando es o la vuelven a abrir o van a hacer algunos cambios. Eso todavía no sabemos qué van a hacer con la X porque ya acuérdate que ya ni siquiera es el pajarito. Sí. Y la otra es si nos vamos a ir migrando a otras redes sociales o si van a ir cambiando los algoritmos o si más bien ya la segmentación, que ese puede ser un riesgo, va a ser cada vez más polarizada porque va sobre los nodos directamente de interés y ya no abierto como lo teníamos en Twitter
9: Mira nada más qué situación Pues muchas gracias querida Jimena Céspedes directora de la firma MW Group para este análisis que nos ofreces cada semana que tengas
1: muy buen día
14: Igualmente, Alex sábado
1: para todos. Alejandro Sánchez y el Informativo Heraldo, fin de semana.
11: Una vez.
9: Siete de la mañana con 51 minutos, hora del centro del país. Mire, eh, recuerde que puede escribirnos un mensaje de WhatsApp al 55. 91 63 51 19 póngase en contacto con nosotros nos pueden mandar desde una felicitación una opinión diferente nos puede mandar sobre todo alguna queja o denuncia ciudadana de estas que luego dejan de hacer las autoridades en sus en su comunidad Aquí nosotros somos el enlace con la ciudadanía. 55-91-63-51-19. ¿Qué sigue Héctor Vieira. Así es, mi querido
8: Alex. Eh, estas denuncias muy importantes, alguna falla de, del suministro de luz, algún tema del agua. Pues ahora sí que este espacio es para, para ustedes justamente, mi querido Alex. Y mira lo que son las cosas. Esta semana... Ya fue prácticamente el inicio de las vacaciones de verano Pero aún así, ya muchos papás ya están empezando a prevenir El regreso a clases con todo lo que ello implica Desde el gasto de los uniformes, que se va a reutilizar Los útiles escolares Y un elemento muy importante mi Alex Con lo que yo creo que muchos de, de pequeños sufrimos Batallamos. Cargar la mochila <risas> ¿Qué tipo de mochila es la que conviene para los estudiantes? Exactamente, porque si de repente andábamos como el pipila entonces, ¿qué te parece si escuchamos este trabajo de nuestros amigos del Heraldo Web con un estudio de la Profeco?
15: Venga. Cada día está más cerca el nuevo ciclo escolar y es posible que muchos estudiantes tengan una mochila vieja o rota por el peso que deben cargar. Por eso, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, analizó la calidad y resistencia de varias marcas de mochilas para averiguar cuáles son las mejores mochilas para el próximo regreso a clases. Pero, ¿cuáles son las mejores mochilas con capacidad para más cuadernos según Profeco? Según la dependencia, la mochila de mejor calidad y con más capacidad para cuadernos fue el modelo Cross 398 Trolley Extreme de la marca Samsonite que aguanta hasta 19 cuadernos tamaño profesional con una evaluación general de muy bueno. La resistencia de los tirantes y de la tela sacó un excelente y la de los cierres buena según el análisis de la Profeco. Otras mochilas con gran capacidad de resistencia según Profeco son las mochilas de las marcas Chenson y Fotorama. La dependencia también recomienda comprar mochilas con tirantes resistentes y anchos, así como mochilas con correa para la cintura, incluso recomienda las mochilas que tienen respaldo acolchado. Además, es importante señalar que las niñas y niños no deben cargar su mochila por más de 15 minutos. Por último, la Profeco recomendó que si tu hija o hijo tiene problemas ortopédicos, las mochilas de rueditas son una opción, pero en lugares como escaleras, los menores deben cargar su mochila y este mecanismo de rodaje hace que el peso de la mochila sea mayor.
9: Bueno, pues ahí tienen papás las opciones. Antes de irnos a una pausa, le cuento que Movimiento Ciudadano abre la puerta al destape. ¿Sabe de quién? de Luis Donaldo Colosio como candidato presidencial. Al volver de la pausa se
1: lo cuento. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
3: 8 de la mañana en Punto informan las autoridades de Puebla que un hombre fue baleado dentro de un camión de pasajeros, mismo que fue asaltado por al menos una persona que lo abordaba. Los testigos dijeron que un asaltante quiso robar el camión, pero uno de los pasajeros se resistió, lo que hizo enojar y disparó en su contra hasta dejarlo sin vida. Se desconoce si el robo se concretó. Este viernes se registró una intensa movilización policiaca y de cuerpos de emergencia en la carretera federal Villahermosa, Coatzacoalcos, Tabasco, luego de que se reportara el fallecimiento de cinco personas de origen, tras un choque dejando 18 heridos, los cuales fueron trasladados a diferentes hospitales de la región. La tarde de ayer se reportó la muerte de un hombre de 40 años que cayó del tercer piso del centro comercial Reforma 222 de la Ciudad de México. Al lugar acudieron servicios de emergencia para atender la situación. Se investiga si la víctima se arrojó de manera inten intencional para terminar con su vida. El peso mexicano inició este viernes con el pie derecho mostrando que se ha fortalecido y alcanzado un mínimo histórico de 16.33 unidades por dólar, cifra que no se veía desde el 3 de diciembre del 2015, lo que lo convierte en su mejor nivel desde aquella fecha. La Alcaldía Tlalpan regala tenis para niñas y niños, ya que cuenta con el programa Pasos Firmes, que de acuerdo con la demarcación busca ayudar a las familias que viven en las colonias de bajo, muy bajo índice de desarrollo social. Los interesados pueden acudir a las instalaciones de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Infancia dentro del Parque Juana de Asbaje a realizar su trámite. En el Orbe, ocho personas fallecieron y varias más resultaron heridas. La madrugada de este sábado, debido a una explosión en una fábrica de petardos en el sur de India, rescatistas, policías y bomberos acudieron rápidamente al lugar del incidente. ¡Mucho cuidado! Caminos y Puentes Federales, Capufe informa de un accidente en la autopista México-Cuernavaca, ya que a la altura del kilómetro 63 hay reducción de carriles por atención a un accidente. En la zona se registran dos kilómetros de fila. Por favor, tenga paciencia y tome sus precauciones. 8 de la mañana, 3 minutos. Siga aquí en la frecuencia del Heraldo Radio, en el informativo fin de semana con Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes.
7: Heridas, heridas fuertes, heridas en el alma que acabaron con las ganas de seguir dándote amor. ¿Quién te pagó? ¿Quién te ordenó por cuántos pinches pesos tú le has hecho mil heridas a mi corazón? Mía, por mi ironía Porque un amigo dijo que me apostaba su vida A que tú me engañarías Yo no creía, me molesté Y hasta perdí un amigo por haberte defendido Ayaya allá allá y me equivoqué Yo no bebía, pero el tequila Me dijo que tus besos los podía borrar a tragos Metido en una cantina y aún tengo heridas Heridas tuyas, Porque cada canción me da recuerdos y te juro que no miento, que no miento, que no miento No te olvido todavía Mil heridas, mil heridas, mil botellas me he tomado por tu maldito recuerdo en Mil cantinas, mil cantinas, mi cantinas donde he querido olvidarte y no, te olvido, no te olvido, no te olvido, no te olvido todavía Por tu culpa, qué ironía, quién diría Que después de haberte amado y de haberte dado Todo, 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 tanto me lastimaría
9: 8 de la mañana con 5 minutos, hora del centro del país. Llegamos al momento de nuestras efemérides musicales con Héctor Alejandro Vieira, que al estilo de la banda, estilo sinaloense, nos traes a un ícono de este género musical, la banda Cuisillos.
8: Así es, mi querido Alex, la banda Cuisillos de Arturo Macías. Una de las grandes bandas en la historia de la música regional mexicana ¿Y por qué le estamos escuchando el día de hoy? Este tema que estamos escuchando que se llama Mil Heridas Que forma parte de su disco del mismo nombre Como quien dice es el tema principal Y es que te cuento Alex que en julio del 2007 Es decir, hace 16 años ya este tema precisamente se posicionó En el primer lugar de las listas de popularidad De la música agropera Furia musical ya. y las estaciones de ese género Pero son de noventeros Pues si yo... yo los ubico desde mediados de los noventas sí. Con temas como a veces lloro Cómo sufro al recordar Cómo sufro eh, Hay otra muy buena eh, Se me olvidó, no se lo digas a ella que, que bebo en la misma copa, que vivo en el mismo lugar Esa Oye, pero tuvieron una tragedia buena.
9: los de la banda Cuisillos Entiendo que el vocalista que estamos escuchando fue asesinado en su casa en Guadalajara en Guadalajara exactamente entraron a asaltar, él se dio cuenta y yo no sé si opuso resistencia sí. o qué ocurrió El chiste es que resultó herido y desafortunadamente perdió la vida y bueno, ya hay cantante desde hace un rato, cantante nuevo, que incluso ha sido viral, porque el nuevo cantante es un tipo bastante bien parecido y muy bien trabajado en el gimnasio, entonces tiene un cuerpo espectacular y mueve... Más de tres suspiros
8: Sí, exactamente, algo que ha marcado Alex Lamentablemente el mundo de la música Sobre todo la música de opera Pues estas muertes violentas Como bien lo comentas, este asesinato De este joven vocalista Pues eh, uno de los líderes De la banda Cuisillos, Francisco Ernesto Ruiz Martínez Que esto fue Allá en el año 2022 Si mal no recuerdo No, 2017 2017. ¿El asesinato? ¿Ya? Sí, 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 Yo ya me acuerdo porque. Real, o
9: sea. Sí tiene ya unos años, pero tampoco es tan viejo el sí, asunto.
8: 2017 y bueno, ¿Qué, los casos, qué mala fortuna. Casos como el de Valentín Elizalde, justamente. Si sí. nos vamos más históricos, más no el, el cantante el de, de, de la banda Sánchez. Sí, pero de el
9: verdad. cantante de la um, este capaz, Durant, de la Sierra, de capaz de la Sierra. Capaz de la Sierra. Aunque Gómez. estos estos cantantes fueron prácticamente asesinados despiadadamente por el narco mexicano. Se supone que en el caso de este cantante De la banda Cuisillos Fue como un delito
8: común Un asalto
9: O sea, un asalto en casa Que no es necesariamente está relacionado Con, con el crimen, crimen organizado. organizado
8: Exactamente, ¿no? Alex, lamentablemente Y bueno, por eso los estamos recordando hoy Banda Cuisillos, mil heridas De julio del 2007
9: Muy bien, pues regresamos contigo Más adelante, mi querido Héctor Claro que sí, mi querido Alex, seguimos pendientes Será que mi culpabilidad Y mis malos
7: Tratos también se cansaron de hacerme creer que tenía razón Cuando te para tí, el corazón ¿Cómo remediar esta situación? Si perdí la cuenta de todas las veces que te pedí perdón Y ahora quiero cambiar pero el sol se ha metido Solo quedan segundos unos
4: Ya superan
2: segundos. <risa>
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba MX.
9: 8 de la mañana con 9 minutos, hora del centro del país. Vamos con los mensajes de WhatsApp, mi querida Moni.
3: Claro que sí, mi querido Alex Laredo Smith, escritor de Semacal, en Texas. Nos escucha por el 91.7 de FM. Nos saluda, dice Alex, Moni, Héctor, Robert, porque la noticia no descansa, el heraldo siempre avanza. Gracias a Dios, tengo la oportunidad de escuchar otro fin de semana su excelente noticiario. Y bueno, pues nos comenta que se debilitan las corcholatas ante el ímpetu de Xochitl Galvez. La mejor defensa es el ataque directo y a la yugular. Muchas gracias, Laredo. También tenemos a Ay, es que son tantos mensajes. Mira, que tengan un excelente sábado, Mónica, Alejandro, Héctor, acá escuchándolos, manejando. Soy del Estado de México y mi nombre es José Ricardo García Camarena. Pues con mucho cuidado, mi querido José Ricardo, y gracias por estar sintonizando el eh, informativo. Buenos días, Alex Moni, Héctor y equipo presente, como siempre, deseo tengan un excelente sábado. Luis Veler comenta: Me preocupa que los extraviados haya sido por ser latinos. Hay muchos racistas. Eso es lo que nos comenta respecto a los eh, tres mexicanos que estábamos platicando al inicio del informativo, ¿no? que que ahorita están desaparecidos. También tenemos muy buenos días, bendecidos días. Un saludo desde Guadalajara, excelente programa que nos mantiene informados los fines de semana. Con respecto al comentario del ejército del presidente, hasta parece que estoy escuchando a tres patines en la tremenda corte. En fin, a ver si podemos ver la realidad de todo esto y que se resuelva todo para que se sepa la verdad. Nos saluda desde Guadalajara. José Ordóñez. ¿Qué tenemos Ramírez? Que bueno, tenemos? Pues tenemos también, hola amigos Alex Moni, Héctor, soy de Chiapas ¿Pero qué creen? Que ahora los estoy escuchando acá en la Ciudad de México ¿Cómo hace frío? Bueno, al menos para mí, muchos saludos, pero no nos pones tu nombre, pero bueno pues bienvenido, ¿eh? Aquí a la capital del país, claro que amanecimos pues con un poquito de frío, pero créame que al pasar las horas se va a despejar nuestro gran día. También nos escucha pues Antonio de Harvard, ya sabes que es nuestro fan número uno. Muy buenos días, Alex, Moni, Héctor, todo el equipo, Quique, del programa. Gracias por mantenernos informados. Excelente programa todos los fines. Y bueno, pues también eh, Laredo Smith nos manda una foto y... Bueno, pues nos está comentando algo que que yo creo leyó Memoria de Labores 1988, ojalá nos puedas comentar Y bueno, tenemos más mensajes, pero te parece, eh, mi querido Alex y continuamos con la información Y, al y más adelantito regreso.
9: volvemos Perfecto. con ellos Recuerda escribirnos al 55 91 63 51 19 Seguimos
1: con más Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana
9: Eh, más adelante le voy a tener algunos temas de interés para usted. Mire, eh, el tema de la hipertensión es un asunto cada vez más problemático para la salud de los mexicanos. Muchas personas padecen esta enfermedad y no lo saben y siguen llevando productos alimenticios a su cuerpo que pues pueden ser y resultar una bomba para esta enfermedad. Es una enfermedad que va atacando silenciosamente y de pronto de la noche a la mañana puede reventar, puede reflejar su intensidad en una embolia, en un, en una, en un paro. Eh, por eso la importancia de tener el hábito de estarse checando la presión de manera continua Vamos a platicar con el doctor Enrique Gómez Álvarez Sobre cómo afecta, cuántas personas lo padecen de cada 10 La cifra es alta, se va ahí para atrás Y bueno, entre otras cosas también ¿Usted qué opina? El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, dio a conocer que los intérpretes de reggaetón y corridos tumbados que denigren sobre todo a la mujer van a ser sancionados. ¿Pero cómo va a ocurrir esto? O sea, quien ponga la música allá en Chihuahua se va a sancionar a quienes la escuchen? ¿O se va a sancionar al músico que vaya y cante allá? Porque de las redes sociales pues no van a poder bajar estos corridos que sobre todo pues han sido bastante bien aceptados Gracias al TikTok, gracias al Face y al resto de las redes sociales como YouTube Ahí la autoridad eh, municipal pues no puede hacer nada El señor Marco Bonilla no tiene ninguna capacidad de impedir que se divulguen Lo que sí puede tener capacidad es de impedir que se toquen corridos ahí y ya ha marcado una polémica esta decisión porque creo que hay muchos padres de familia hay muchas personas pues que quisieran que sus hijos no escucharan esta música desafortunadamente también además de que en algunos casos no lo digo que en todos denigran a la mujer pues también son muy aspiracionistas para vivir eh, a cuerpo de rey y eso solamente se logra a veces andando en los malos pasos y muchos cantantes de corridos, tumbados o reggaetron sí hacen cierta apología al narcotráfico. También vamos a hablar más adelante sobre por qué ocurre, ¿a poco no le, no le pasa que después de que ha comido... Eh, en la hora del trabajo le dan ganas de echarse un coyotito, una siesta y le, y le dice a su compañero o compañera de trabajo, ya me dio el mal del puerco o ya me dio el mal del puerkinson. Bueno, pues la UNAM explica precisamente por qué nos pasa esto y de eso vamos a hablar más adelante también y ya sabe que el tema de Barbie ha sido todo un asunto de la Barbie manía. Pues hay una persona que tiene 18 mil Barbies. Rompió un récord Guinness. Y se ha vuelto furor con el estreno de la película. Porque incluso presta sus 18 mil muñecas... Para distintas exposiciones a nivel mundial. Con todo eso vamos a volver más adelante... Mientras tanto, vámonos con nuestra compañera Judith Díaz, conductora de El Heraldo Radio Yucatán, que en este repaso que hacemos por la República con nuestros distintos compañeros a lo largo y ancho del país, pues en el caso de Yucatán, usted puede escuchar a Judith Díaz, nuestra conductora de el 96.9 FM en El Heraldo Radio Yucatán a quien puede escuchar de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche y que en este momento nos están sintonizando en el informativo de fin de semana. Mi querida Judith Díaz, muy buenos días.
16: ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto, Alejandro. Ya es fin de semana y bueno, aquí en Yucatán estamos muy contentos porque déjame decirte que esta semana recibimos el distintivo de tres pueblos mágicos, tres municipios más que se agregan a la lista para un total de siete, y aparte se entrega eh, por primera vez en el estado, y bueno, en específico en la ciudad de Mérida, el distintivo de barrios mágicos, esto también para tres eh, barrios que son de los más conocidos, y ahorita te voy a ir comentando acerca de todo esto que se llevó a cabo, y bueno, celebrando desde luego, porque sabemos que con el nombramiento, o con la entrega de estos distintivos, pues sabemos que es seguro la atracción para el turismo, y ni qué decir, para disfrutar aún más de la gastronomía, disfrutar de las artesanías y bueno, todo lo que se realiza aquí en el Estado. Y bueno, eh, durante la gira de trabajo que tuvo justamente el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Toruco Márquez, se visitaron estos municipios, de los cuales, pues ya te decía, es la entrega justamente de estos distintivos. Ahora tocó el, el turno para Espita, Motul y Tecash. Y bueno, con esto se agrega a la lista de pueblos mágicos que ya existían, que es Izamal, Maní, Cizal y Valladolid. Entonces se complementan todos estos eh, municipios, ahora siete se agregan a la lista. No sé si tú has eh, visitado en algún momento uno de estos municipios, Alejandro, aquí en Yucatán.
9: Hombre, ¿cómo, cómo no? La verdad es que llega uno por allá... Le ponen a uno, pues, la comida y ya no quiere uno regresar a la Ciudad de México.
16: <risa> Así es, bueno, en Motul, pues ya sabemos que son los tradicionales huevos motuleños, ni qué decir, bueno, de toda la arquitectura que tiene Valladolid, en el caso de Cizal, por supuesto, parte de la costa yucateca, al igual que Izamal, que es la ciudad amarilla, o bueno, todos estos colores amarillos que se ven, y bueno, toda una tradición que se ha conservado. Pero fíjate que algo curioso también es acerca de este nombramiento de los barrios. Aquí en el estado contamos con barrios que, bueno, han también marcado la historia y sobre todo en la delimitación que tenía antes Campeche con eh, Yucatán. Entonces, justamente, pues es, es parte de lo que se va viviendo y de lo que todavía se conserva. Entonces, se nombra eh, a estos eh, lugares o a estas zonas y esto también a manera... De eh, atracción para el turismo ¿Qué
9: te parece Alejandro? A ver, eh, una Pues de por sí Visitar el Estado Sin fiestas, sin festivales sí. Es un agasajo Imagínate ya con toda esta algarabía Pues hay que hacer los ahorritos Para ir allá
16: Exactamente, y bueno, pues es el barrio mágico ahora llamado y conocida aquí en Mérida como la ermita de San Sebastián y Xcalachén, eh, que son parte ahora de estos lugares. Y bueno, eh, también con esto te comparto acerca de los barrios, o un poquito acerca de, de la historia, ¿no? Eh, son alrededor de, o sea, estos se encuentran en el centro histórico de la ciudad de Mérida. Entonces, abarca alrededor de, de 10 kilómetros y pues eh, pues sí tiene una importancia en la extensión porque se dividen en el barrio de Santa Lucía en el barrio de Santa Ana en el barrio de Santiago en el barrio de la Mejorada en el barrio de San Sebastián y la ermita que fue justamente en donde se llevó a cabo este nombramiento la ermita es muy conocida para los que van llegando quizás aquí a la ciudad de Mérida nos vienen escuchando en el heraldo, y para también para el resto del país que nos están sintonizando eh, fue este barrio, o es mejor dicho, muy católico y también es muy conocido por los tradicionales panuchos. Entonces, aquí en la ermita fue prácticamente en donde nacen los, los deliciosos panuchos yucatecos.
9: Querida Judith, pues hay que estar eh, al tanto de toda esta festividad y como no allá te voy a visitar pronto para que me invites unos huevos motuleños, unos papazules y un salpicón de venado
16: Exactamente, perfectísimo bueno, aunque te diré que, que el venado pues ya se anda protegiendo un poquito más aquí en el estado. Sigue la, la casa desafortunadamente de manera ilegal. Ya. Pero pues ya. sí lo podemos sustituir también por por otro tipo de platillos, unos papaxules, eh, ¿por qué no? Un relleno negro también, claro que sí.
9: No, es que no hay a qué hacerle el feo. Eh, tengo <risa> mis preferencias sobre uno que otro este platillo, pero no hay uno, uno yucateco que no me guste. Así que... Es. Te visitamos pronto por allá, mi querida Judith, y por lo pronto anunciar que, pues, te escuchan. Por favor, dinos, invítanos a oírte de lunes a viernes en los horarios.
16: Claro que sí, de lunes a viernes a las 3 en punto con el eh, Heraldo Noticias Yucatán en el 96.9 de FM y en la noche, en de frente en Yucatán, en un programa ya más de análisis de todo tipo de temas. Les esperamos también en la misma frecuencia de lunes a viernes.
9: Te mando un abrazo, cuídate.
16: Igualmente, un abrazo excelente fin de semana para todos.
1: De último minuto, informativo fin de semana. Le tengo información relevante,
9: sucedida en estos momentos. Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico, fue detenido este sábado por la Fiscalía, que lo investiga por el posible delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Esto lo informó la propia institución. Además de Petro, fue capturada su exesposa, Daisuris Vázquez, quien a comienzos de este año lo acusó de recibir de un narcotraficante una alta suma de dinero para la campaña del hoy presidente Vamos a una pausa y al volver le voy a tener todos los detalles de esta captura y lo que ya declaró el presidente de Colombia, que fue toda una sensación con su triunfo al decir que todo iba a ser diferente y mire
1: lo que ha sucedido. Pausa. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Alejandro Sánchez en Twitter arroba Alex Sánchez MX mm.
6: Dime por qué yo
7: de felicidad ¿Y por qué te ahogas por la soledad? ¿Y por qué me tomas, fuyas sí. sin mis manos? Y tus pensamientos te van llevando. Yo te quiero tanto. ¿Y por qué será? Lo no contestarudo. No lo dudes más Aunque en el futuro haya un mundo enorme Yo no tengo miedo, No me ames, porque piensas que vale 8
9: con 32, hora del centro del país Héctor Vieira, te pusiste romántico y nos trajiste a Marc Anthony
8: Es correcto para... Complacencia de nuestra querida Moni Reyes, eh, mi querido Alex, eh, Mark Anthony, adueto con quien fue, nada más ni nada menos que su esposa nada Jennifer más. López. Que por cierto, esta semana estuvo de manteles largos Porque cumplió 54 años Alex Jennifer López mm. Cantante, actriz, productora Compositora, si recordarás Jennifer López saltó a la fama Por ahí de la década de los noventas Por ahí de 1997, 98 Porque ella interpretó a Selena Justamente en sí. la película biográfica de Selena Y pues ya de ahí despuntó Ya como cantante, ya como actriz Y pues mira nada más, cumplió 54 años Y esto que estamos escuchando Alex Se titula No me ames, precisamente Precisamente interpretado a dueto con su ex esposo Mark Anthony y forma parte de su disco titulado On the Six, que fue lanzado en 1999. Felicidades para Jennifer, seguramente la va a seguir este fin de semana.
9: Ah, yo pensé que seguramente me está oyendo.
8: También. En no. una
9: de esas.
8: Abrazote y besote. <risa> <risa> Gracias, Héctor Seguimos pendientes, mi ale.
9: Así es, vámonos a aquellas bellas tierras del de Pacífico con nuestra compañera Mafalda Warrior. Ella es conductora del Heraldo Noticias Jalisco, a quien usted puede escuchar de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde y que en esta ocasión nos trae la agenda de la semana. Allá nos están escuchando en este momento por el 100%. Punto tres de FM, y ahí es donde puede escuchar a Mafalda de lunes a viernes. Buenos días, Mafalda, ¿cómo estás? Buenos días,
0: Alex. Buenos y mojados días desde la Perla Tapatía. Un saludo para todas las personas que nos escuchan. Han sido, pues, días sumamente pesados para muchas colonias del área metropolitana de Guadalajara debido a la porque ya está en pleno el temporal y para quienes no conozcan, para quienes no sepan eh, cómo la pasamos acá en estas fechas, bueno, pues la verdad es que eh, no ha pasado un día en el que no haya tormenta, en el que no haya lluvia nocturna por lo menos, y esto provoque ciertas consecuencias, así que en ese momento estamos sorteando eso, la verdad es que tampoco podemos dejar de lado que al mismo tiempo provoca que nuestra ciudad esté sumamente verde. En estos momentos, y esa es de las cosas positivas que podemos rescatar, Alex. Pero bueno, en este marco, eh, déjame platicarte, dando un poquito de seguimiento al tema de la estira y afloja que hay en los grupos internos de Movimiento Ciudadano. Esta semana causó sorpresa. Un homenaje que organizó el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemos, al escritor y filósofo Agustín Basabe Fernández del Valle. Y esto convocó al grupo Nuevo León a nuestra ciudad.
14: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Estuvieron presentes el mismo alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Roge Riojas, así como uno de sus funcionarios, que es el nieto del homenajeado, Agustín Basabe Alanís, su padre también, Agustín Basabe Benítez, y también el propio gobernador de Jalisco, que aprovechó para decir que este era un cierre de filas entre el Grupo Nuevo León y el Grupo Jalisco, y pues Pablo Lemos evidentemente estaba muy contento por haber convocado esa reunión, luego, repito, de los estira y afloja y las declaraciones que ha habido en torno al proceso interno de Movimiento Ciudadano, esta semana también hubo sorpresa cuando el propio Luis Donaldo reconoció que pudiera estar en pláticas para ver si se anima o no a la candidatura a la presidencia de la república por Movimiento Ciudadano entonces parece que van limando un poquito las asperezas, lo que sí es que no estuvo presente el gobernador de Nuevo León, Samuel García pero bueno, eh, no hubo mayores detalles, sin embargo repito, esto fue sorpresivo y fue un intento más de problemas para poder seguir eh, ganando votos eh, en su intención de ser el candidato a la gobernatura de Jalisco
2: Así es mi
9: querida Mafalda Nada más detallar para quienes nos escuchan eh, en todo el país que esta reunión que relatas bien es importante porque ahí están los dos criterios de lo que quiere que quieren que se haga de cara al proceso presidencial del 2024. Por un lado están los alfaristas que dicen vámonos en una alianza con el PAN al menos. Algo que también coincide Luis Donaldo Colosio. Y por el otro lado está Samuel García, quien dice, ni con el PRI, ni con el PAN, ni siquiera la esquina. Entonces, quien finalmente tendrá la última palabra, sabemos, es quien realmente manda en ese partido, que se llama Dante Delgado, el presidente y líder nacional.
0: Exactamente, y ya está a la vuelta de la esquina esa posible reunión a la que convocaron o eh, que anunciaron en el Consejo Nacional entre todas las partes, así que veremos qué es lo que arroja. Dicen que pudiera ser ya a inicios de agosto, así que bueno, pues la próxima semana estaremos atentos a lo que ocurra por lo pronto acá en Tierras Jaliciencias con el grupo de que encabeza Enrique Alfaro,
9: Alex. Y volvió a llamar mucho la atención la actividad política de Luis Donaldo Colosio porque si bien él ya en meses pasados había dicho que no le interesaba buscar la candidatura presidencial por MC. Ahora que le preguntaron hace dos días sobre qué posibilidades habría, ya cambió esa postura de rechazo firme al decir es que tengo que hablar con Dante Delgado. Me citó para que platiquemos y eso va a ocurrir en los próximos días. Y después de esa charla ya sabremos qué sucede. Es interesante porque lo que se dice ya al interior del partido es que definitivamente Dante Delgado se quiere ir por la libre a la presidencial solo con un proyecto muy ambicioso que es con miras al 2030, pero que dice, bueno, después de lo de Xochitl Gálvez, Después de lo del propio Samuel García en Nuevo León, que cuando apareció como un aspirante tenía apenas 8% de las intenciones del voto y que acabó ganando las elecciones, pues aquí también. Y mira que Luis Donaldo Colosio, en, las, en todos los estudios de opinión en los que se levanta y se le compara con el resto de los suspirantes, sí da la pelea a tú a tú, ¿eh?
0: Sí, y esa intención que mencionas de Dante Delgado, Alex, eh, ha estado aderezada esta semana con las encuestas que se publicaron en el diario En el País y déjame te digo que internamente acá en Movimiento Ciudadano estas encuestas pues han sido minimizadas, incluso tra se ha tratado hasta de desprestigiarlas eh, porque como bien lo mencionas, la intención de Enrique Alfaro es otra y pues el apoyo acá en Jalisco va para Enrique Alfaro.
2: Así es.
9: Y tema aparte que no tiene que ver con Jalisco, pero aprovechando que estamos platicando del de partido Movimiento Ciudadano, llamó mucho la atención que el día de antier a la Cámara de Diputados Federal llegó un requerimiento de información por parte de la Fiscalía General de la República, preguntando todo sobre las actividades del diputado, coordinador de Movimiento Ciudadano. Jorge Álvarez Maínez, que se interpretó tanto dentro del partido de Dante Delgado como en la oposición como un agandalle por parte de la Fiscalía General de la República y una medida intimidatoria usando de manera facciosa el poder de las instituciones, porque si hay alguien que ha puesto contra las cuerdas a los suspirantes y a las corcholatas, del presidente sobre estas probables violaciones a la ley electoral al anticiparse al proceso de precampaña es precisamente Jorge Álvarez Maynes quien lleva más de 30 denuncias y quejas ante el INE que luego ahí se las batean pero recurre al tribunal electoral. Y en el Tribunal Electoral le han dado la razón y gracias a eso es que se ha decretado por parte del de Consejo General del Instituto Nacional Electoral pues lo, los lineamientos que hoy están regulando las actividades de los suspirantes. Te quería compartir eso a ti y al auditorio, querida eh, Mafalda Aguario.
0: Claro, y ya nada más como da todo extra, Alex, a propósito de Jorge Álvarez Maínez, ¿qué tan redituable será Jalisco para Movimiento Ciudadano? Que él, de hecho, es diputado por una circunscripción de Jalisco.
9: Ah, mira, 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 entonces va todo ligado y está de la mano. Hay que recordar que él es de Zacatecas, pero precisamente por la gran posibilidad que tuvo MC... Eh, cuando llevó a, a Enrique Alfaro al poder, pues ahí también se aprovechó para que el diputado Álvaro Álvarez Maynes pues fuera electo y, y le deba su candidatura al estado de Jalisco. Te mando un abrazo, querida Mafalda.
0: Igualmente, Alex. Saludo para todos.
9: Gracias y recuerda escucharla de lunes a viernes de 3 a 4
1: de la tarde.
9: 8 de la mañana con 43 minutos, hora del centro del país. Tienes información, Héctor Vieira.
8: Así es, Alex, de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y ahora candidata a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, quien estuvo de gira. Para allá en el estado de Guanajuato donde comentó que el desarrollo con bienestar y el poder garantizar los derechos de las y los mexicanos, dijo es prioridad para la cuarta transformación como es costumbre en estas asambleas donde se reúne con militantes y ciudadanos resaltó la importancia de darle continuidad al proyecto de nación que inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador, recordó que el actual gobierno, justamente de Andrés Manuel López Obrador, inició con un cambio profundo en beneficio de los más pobres, esto lo explicó a través de programas como la pensión de adultos mayores, becas para los jóvenes, apoyo al campo y obras en todo el país. Esto fue parte de lo que dijo Claudia Sheinbaum allá en el estado de Guanajuato, Alex.
9: Gracias Héctor. Más adelante vamos a volver con las actividades de los suspirantes a la presidencia de la república, de lo que hicieron ayer y de lo que van a hacer el día de hoy, sábado 29 de
1: julio. Entrevista, informativo fin de semana.
9: Mire, la hipertensión es uno de los principales problemas en la salud pública, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y en el caso de los mexicanos, si bien hay una edad eh, promedio En donde se padece más que la de los 54 años Pues también cada vez son más Las personas jóvenes Las que desafortunadamente Tienen este tipo de problemas Por diferentes causas eh, Muchas veces en gran medida Por eh, lo que comemos El sistema eh, alimenticio de cada uno pues tiene que ver en esta situación y el 30% de los mexicanos que padece la hipertensión arterial de ellos más de 3% no está controlado adecuadamente y genera gastos catastróficos para el sistema de salud. Agradezco al doctor Enrique Benito Gómez Álvarez, también académico de la división de estudios de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM para platicar al respecto. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
17: Ah, buenos días, estimado amigo. Muchas gracias por su invitación. Eh, dígame sus órdenes. En efecto, la hipertensión arterial pues es uno de los jinetes del apocalipsis de en el mundo, ¿verdad? De México, por sí. ejemplo, el 30% de los mexicanos padecen hipertensión arterial. Pero eso no es lo grave tan solo, ya de por sí es una cifra muy alta. Pero el problema es que la mitad de ellos no saben, andan caminando ahí con cifras altas de presión arterial. Muchos de sus radioescuchas, pues, que ahora no están eh, eh, amablemente atendiendo, pues sin hipertensión arterial no lo saben. Pero la hipertensión arterial daña todo el árbol arterial. El corazón, el cerebro, el riñón. Empieza más o menos en edades tempranas. Y, y termina pues eh, 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 básicamente a la edad que usted dijo, por ahí de los 55 años, 60 años, hacen eh, manifestaciones clínicas y hay que recordar que en México eh, antier se publicó las eh, últimas estadísticas del INEGI y se, según estas estadísticas muy recientes del 2022, murieron mil mexicanos de infarto del miocardio comparados con mil que murieron antes de la pandemia. Esto seguramente debido a que pues durante estos dos o tres años que duró la pandemia se desatendieron estos padecimientos en un sistema de salud ya de por sí. ...un poco, digamos, deteriorado o no muy eficiente, ¿verdad? Entonces, es un problema de salud pública muy importante... ...y la hipertensión arterial daña... ...y otro de los problemas muy graves... ...es que silenciosa, ¿verdad? ¿no? No, no causa síntomas, ¿no? Y entonces, por ello, por los... Eh, ...las pacientes no van al médico... ...no se les detecta la hipertensión arterial oportunamente... ...hasta que tiene un infarto de miocardio o una enfermedad cerebrovascular. Así que es un problema muy serio, ¿no? Que hay que atender y que de otra manera causa, como usted ya lo señaló... Eh, ...muy oportunamente, pues, gastos eh, catastróficos porque... pues ...empezar eh, pues a tener infartos del miocardio a los 55, 60 años... es pues, a una edad muy productiva y quedan con... ...si no se mueren quedan con discapacidades... O con sus, um, eh, digamos, sus tareas disminuidas y con muchas molestias. ¿no? Pues es, es un gran problema. Entonces.
9: Me, me llama la atención el dato que nos proporciona sobre el número de defunciones por esta enfermedad antes de la pandemia y después de la pandemia. Quiere decir que entonces el tema... ¿Del COVID si ¿sí vino a afectarnos todavía más a las personas no, pues, que padecen sí. esta hipertensión arterial?
17: Ah, no, pues eh, seguramente, ¿no? El, el COVID vino a empujar una serie de padecimientos crónicos que de por sí ya teníamos una estadística ¿Sí? eh, muy grave, pues eh, hoy en día uno de cada cuatro mexicanos mueren de enfermedades cardiovasculares o van a morir de enfermedades cardiovasculares y el asunto es de que si es es los costos económicos, familiares, sociales son enormes y pues a propósito yo no veo eh, nuestros candidatos a ser futuros eh, dignatarios o presidentes o presidentas de cualquier partido, hablen mucho de esto verdad, hablan de otras cosas ¿no? pero hasta ahora no he visto que hablen de salud y un pueblo enfermo es un pueblo que no puede producir lo mismo que un pueblo sano. La salud hay que invertirle. No es un gasto, es una inversión. Y se está gastando poco, se está invirtiendo poco en este país y creo que no se le está dando la atención adecuada, pese a algunos esfuerzos que yo reconozco que se han hecho en, en las instituciones públicas, pero no son suficientes. Estamos con un rezago muy importante. Rezago que desde luego viene de muchos años atrás. Y otra cosa que quiero precisar, ¿eh? según las últimas estadísticas, menos del 20% de la población hipertensa está tomando adecuadamente los medicamentos y está controlado. O sea, somos muchos hipertensos, la mayor parte no saben que son hipertensos, y de estos... De los que saben que son hipertensos, muy pocos están controlados y toman medicamentos adecuadamente. Hoy en día tenemos medicamentos muy modernos, muy eficientes, eh, podemos intervenir eh, con mucha efic eficiencia porque la tecnología me ha mejorado mucho. Sin embargo, pues no parece que esto se traduzca y la prueba son estas espantosas eh, eh, estadísticas que nos presenta Hace dos o tres días eh, el INEGI, que es el responsable de cuantificar esto. Además de esos 200 mil muertes por enfermedades cardiovasculares, hay 100 mil más por diabetes. Mm. Eso significa que muchos de estos diabéticos mueren del corazón. Así de que realmente se estima que con unos 250 mil mueren de, eh, de enfermedades cardiovasculares en este país al año esto es casi el doble de antes de la pandemia. ¿no? No, la pues, pandemia vino a desencadenar, el, desencadenar una serie de males bárbaros. ¿Mm? El Estamos escenario de las secuelas de la pandemia.
9: El escenario que sí, nos era. pinta doctor y no es porque usted lo quiera, pues porque es una realidad. Sí es para que deba preocuparnos como sociedad, pero también en lo individual, sí, sí. en la familia. Claro, claro. Eh, Seguramente en la familia hay alguien que quien padece esta enfermedad y como usted lo dice anda caminando por ahí sin saberlo y hay muchos mitos sobre esta situación pero cuáles son los principales eh, independientemente de que es una enfermedad silenciosa que va atacando y se va apoderando del sistema eh, ¿Cuáles son los primeros señalamientos en, en síntomas que debíamos de
17: atender? No, se debe tomar la presión arterial a partir de relativamente joven. Un, eh, yo recomiendo a las familias que nos escuchan que vayan y compren un baumanómetro. Sí, a
9: sí son efectivos.
17: Electrónico, digital. Hoy se venden en todas las farmacias, son relativamente baratos. El baumanómetro es un instrumento de botiquín familiar. Deben de aprender a tomarse la presión arterial, que es muy sencillo Hoy en día, basta con oprimir un botón y ya se hace todo automáticamente. Si las personas reiteradamente tienen por arriba de 140-90, 140-90, reiteradamente, porque pues, si a usted lo asusta, eh, lo asusta su jefe o lo asusta <risa> o, o, o lo regaña a su mujer, pues le va a subir la presión arterial. Eso es natural, pero tiene que ser eh, estas presiones por arriba de 140, que son los umbrales, deben ser, eh, digamos, más o menos permanentes. Esta es la definición, ¿verdad? Cuando usted tenga la presión arterial más o menos permanentemente arriba de estas cifras, cuidado, entonces muy probablemente que sea hipertenso y que hay que acudir al médico, ah. si usted toma los medicamentos adecuados en forma oportuna, son capaces de detener la enfermedad, la progresión de la enfermedad, oh, okay. y por tanto posponer por la catástrofe cardiovascular la insuficiencia cardíaca, el infarto y Bien. la muerte, ¿no? Doctor Entonces, Enrique. Es una cosa importante.
9: Le agradecemos sí. mucho que haya estado con nosotros y no,
17: gracias por esta reflexión. Gracias a usted. Ojalá que hagan muchos de estos programas, aunque sean estas mini cápsulas, porque pues,
1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
3: En este momento son las 9 de la mañana en punto. En entrevista con el informativo fin de semana... El doctor Enrique Gómez Álvarez, académico de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, reconoció que la hipertensión arterial ha comenzado a presentarse en edades cada vez más tempranas, lo que implica un mayor riesgo de infartos producto de la misma que en el último año cobró la vida de cerca 200 mil personas el año pasado en México.
17: En efecto, la hipertensión arterial pues, es uno de los jinetes del apocalipsis de, en el mundo, ¿verdad? de México, por sí. ejemplo, el 30% de los mexicanos padecen hipertensión arterial, pero eso no es lo grave tan solo, ya de por sí es una cifra muy alta, pero el problema es que la mitad de ellos no saben, andan caminando ahí con cifras altas de presión arterial eh, muchos de sus radioescuchas pues, que ahora no están eh, eh, amablemente atendiendo pues sin hipertensión arterial no lo saben, pero la hipertensión arterial daña todo el árbol arterial el corazón, el cerebro el riñón Empieza más o menos en edades tempranas.
3: En otros temas, el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García Jiménez, aseguró que hay tres personas detenidas, presuntamente implicadas en el asesinato de la activista y excandidata a la alcaldía, Saima Soraya Zamora García, conocida como Lady Pestañas, asesinada mientras se desplazaba hacia su negocio en el Boulevard Lázaro Cárdenas, en el municipio de Poza Rica. Este viernes un grupo de 154 migrantes provenientes de la India, Angola, Egipto, Mauritania, Senegal y Angola fueron rescatados por personal del Instituto Nacional de Migración a través de dos operativos realizados en Sonoita Sonora. En el ORB, el Senado de Estados Unidos aprobó una iniciativa para que el presidente Joe Biden pueda expropiar propiedades y capitales de nueve cárteles mexicanos. El dictamen que ahora pasará a la Cámara de Representantes fue apoyado por mayoría bipartidista, así lo informó el senador republicano Sherrod Brown. ¿Y qué creen? Que el Festival del Cacao para todos en este año es un evento dedicado a la difusión y promoción de la cultura del cacao en México y estará en el Museo Diego Rivera Anahuacalí, en la ciudad, en la capital del país, con su edición número 13 esto será, prepárense del 2 al 5 de noviembre, desde las 10 de la mañana y hasta las 7 de la noche en donde, en la calle Museo 150 San Pablo Tepetlapa, en la Alcaldía Coyoacán, y la entrada es libre 9 de la mañana, 3 minutos. Tiempo del Centro de México. No se vayan, amigos, porque estamos en el informativo fin de semana con Alex Sánchez. Mientras tanto, les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group.
9: 9 de la mañana con 3 minutos, hora del centro del país. Antes de ir a más información, Moni Reyes, tú tienes mensajes.
3: Por supuesto que sí, mi querido Alex, nos saludan. Muy buenos días, Héctor Alex, Moni, un gran saludo al equipo desde la hermana República de Ecatepec. Nos preguntan, ¿qué han sabido de los niños abandonados en el cine? Espero me lean al aire, pues desde el Día del Transportista no han pasado mis mensajes. Soy Pinky Cruz, el del visitaxi. Gracias, fuerte abrazo y gran fin de semana. Bueno, Pinky Cruz, lo que sabemos es que el pasado domingo 23 de julio, efectivamente, se reportó que dos pequeños fueron abandonados en el cine de Plaza Las Américas. Esto es en Cancún, Quintana Roo, durante la noche. Al parecer, dos adultos llegaron al lugar con los menores para dejarlos a su suerte y darse a la fuga. Aún no se ha determinado si la mamá fue víctima de un hecho violento o si decidió pues abandonar a los hijos. Las autoridades continúan investigando su paradero. Mientras tanto, pues los dos menores fueron trasladados a las instalaciones del DIF, donde permanecerán bajo el resguardo de las autoridades. Hasta que por supuesto se esclarezcan los hechos Y tras realizar las indagatorias Se sabe que la mamá de los menores es una mujer Llamada Ana Patricia Hernández, tiene 29 años Y bueno, pues esto es lo que podemos saber Ya se activó una ficha de búsqueda Y se pide que, si saben del paradero Se comuniquen precisamente con las autoridades Rápidamente también nos saluda Lourdes Almanza Y comenta que, bueno, pues ella es hipertensa Y que pues la entrevista que acabas de tener con el doctor Le pareció muy interesante Así es que se cuida mucho
9: Gracias Moni Reyes Nosotros vamos a más información
1: Entrevista Informativo fin de semana Le
9: dimos a conocer antes que nadie En el informativo de fin de semana La detención a Nicolás Petro Hijo del presidente colombiano Por un caso de lavado de dinero él, junto con su exesposa, han sido capturados por una orden de un juez promovido inicialmente por la Fiscalía de aquel país. Anunció que investigaba pin penalmente a Nicolás Petro por sus supuestas reuniones con narcotraficantes en la cárcel y por un posible Lavado de dinero. Vámonos hasta aquel país. Allá está nuestro compañero periodista independiente, Gualdir Ochoa, quien tiene todos los detalles porque entiendo que ya se pronunció el presidente sobre este caso. Querido Gualdir, buenos días.
18: Eh, Alex, un saludo cordial para ti y también para todos los oyentes del Heraldo Radio Radio. En México, en la, en, en la ciudad y en todos eh, los estados. ¿Cómo cómo van?
9: Pues aquí sorprendidos con esta noticia, sobre todo también porque el caso del presidente López Obrador ha arropado a este presidente desde que era candidato, diciendo que iba a llegar el cambio a Colombia, que no era como los clásicos gobernadores que ha tenido en otros momentos el país. Y bueno, aunque todavía se trata de un presunto culpable... Pues sí es, entiendo ya, un escándalo allá.
18: Sí, hay, hay que hacer un contexto, Alex, importante, me parece. Hace ya unos meses eh, la revista Semana en Colombia publicó una entrevista muy, muy, muy explosiva con la que ya es hoy expareja de Nicolás Petro de Ivásquez, en la que esa ex esposa contaba que él recibió 600 millones de pesos del ex narcotraficante Santander López Sierra, que es conocido con el alias del hombre Malboro, y unos 400 millones de pesos de parte del hijo de otro eh, narcotraficante turco Ilzaca. Aunque estos dineros inicialmente, y así lo dijo eh, Dey, eh, iban a la campaña presidencial de Gustavo Petro, pues al parecer Nicolás los tomó para adquirir una lujosa vivienda y otras propiedades, en Barranquilla y en el departamento del Atlántico, donde él es diputado, él es eh, diputado de ese departamento, de ese estado. Así que todo esto viene a partir de esas declaraciones y esa entrevista. Mm. La Fiscalía eh, ha estado investigando y tomó, digamos, esta decisión en la mañana de hoy. Ellos fueron detenidos en eh, la costa caribe y están siendo trasladados a eh, Bogotá. Como bien lo señalabas, ya el presidente Gustavo Petro se ha pronunciado a través de su cuenta de Twitter, es un tuitero intensivo, hoy está casi que gobernando por Twitter. Y lo que ha dicho es que han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su esposa Deis. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel como presidente de la República aseguro que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. Agrega el presidente Petro, a mi hijo le deseo suerte y fuerza, que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Y termina en este Twitter que ha sido la primera expresión y la primera declaración del presidente, como afirmé ante el fiscal general, no intervendré ni presionaré sus decisiones, que el derecho se guíe libremente en el proceso. Así que, eh, por supuesto, hay un maremoto político en Colombia, eh, para algunos también juristas hay que decirlo claramente, eh, la decisión tomada por la fiscalía parece ser más un show, un show político. Recordemos que aquí hay hoy unas tensiones políticas muy fuertes entre algunos órganos de control y el, el presidente Petro. Y pues ya ha habido sucesos anteriores en los que eh, el fiscal general eh, Barbosa pues, ha abusado un poco de su poder. Esto no quiere decir, y aquí quiero ser muy claro, que no haya razones para eh, la investigación a Nicolás Petro, que no haya razones para una eventual imputación de cargos y sobre todo que no haya elementos eh, de juicio para investigar sobre una financiación ilegal de la campaña presidencial eh, de Gustavo Petro. Pero mm, es sin duda hoy una noticia muy, muy explosiva que tiene, reitero, al mundo político y nacional conmocionado.
9: Les llama mucho la atención esta declaración que hace en Twitter, como bien señalas, que dice que como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel. ¿Qué querrá decir eso? ¿Que está aceptando las acusaciones que pesan en contra de Nicolás?
18: Eh... Pues eh, justamente, digamos, el, el almendrón de esta, de, de esta situación es, eh, porque bien lo señalaba la ex esposa de Nicolás Petro, los dineros que recibió de estos narcotraficantes, eh, Nicolás Petro son dineros que iban dirigidos a la campaña presidencial en 2022 de Gustavo Petro. Y a esto habría que sumarle otro capítulo que se produjo meses atrás también, en los que eh, se conocieron unos audios, una conversación entre eh, Armando Benedetti, y un político colombiano que fue pieza clave en la campaña, de Gustavo Petro, un político tradicional que ha pasado y desfilado por todos los partidos y que lo apoyó a él en esta última campaña presidencial y en esa conversación le decía a Laura Sarabia, quien era eh, la jefe eh, de gabinete, por llamarla de alguna manera, de Gustavo Petro, le decía que eh, tenía él muchos secretos guardados y que y que si a él le pasaba algo, pues se iba a conocer todo lo que había pasado en campaña, incluso los dineros que habían ingresado a campaña. Este tema también estaba en investigación, pero mm, lo que hay aquí real es que existen mm, unos elementos y existen unas informaciones que dan cuenta de una posible financiación ilegal de la campaña de Petro. Eh, él, de alguna manera, está... Mm, entregando toda la responsabilidad a su hijo pero creo que este trino no puede desconocer que esos dineros fueron recibidos para campaña presidencial uh -huh. el uso que el, el uso que le haya dado el hijo de Petro a los recursos es, es otra historia pero está en entredicho la financiación de la campaña presidencial y pues eh, Nicolás Petro es el primer eslabón de esta investigación que se está dando en el país.
9: Pues es un golpe durísimo a la administración colombiana, al presidente Gustavo Petro, sobre todo porque ya implica este recurso y estos señalamientos de manera directa la financiación de su campaña política, que como bien dice si llegó o no llegó, esa ya es otra historia, pero de que recibió la lana, a todo parece indicar que sí, que así ocurrió, y seguramente va a haber más investigaciones, no sé hasta dónde pueda estar en riesgo la presidencia de Gustavo Petro, pero al menos en la percepción y en la credibilidad, este aura con el que llegó y que podría ser para Colombia, porque así lo dijo el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, al festejar el triunfo de Gustavo Petro, que podía ser el aura para Colombia, pues parece fundirse, por lo menos ahora, y va a ser una situación complicada De hecho tenemos un audio aquí Que quiero que eh, ponerlo Que lo escuches, me des tu opinión Sobre lo que decía el presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Al festejar Como decimos aquí A su gallo para Entonces como candidato A la presidencia de la república Y luego pues muy Feliz el presidente López Obrador Festejaba
4: el ascenso De Petro al poder Apoyo es un gran presidente, eh, Gustavo Petro, un gran presidente de Colombia, hermano de México. Es pues eh, una bendición para Colombia el que haya llegado un presidente como Gustavo Petro, después de muchos años de padecer malos gobiernos. Entonces todo mi apoyo al presidente de Colombia.
9: ¿Y qué situación? Porque además hubo una reunión recientemente con eh, Gustavo Petro y el presidente López Obrador aquí en México para tratar precisamente asuntos que tuvieran que ver pues, con el crimen organizado.
18: Sí, eh, pues Alex, hay que siempre me gusta dar mucho contexto y sobre todo cuando habla uno para otro país. Eh, sin duda, Gustavo Petro llega a la presidencia eh, siendo el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia que alcanza la máxima sí. magistratura, eh, lo alcanza justamente en una combinación de muchos elementos. Uno, eh, un sector de la población hastiado justamente de la politiquería tradicional, eh, un, un escenario pospandémico en el que eh, sin duda eh, la pobreza y el hambre tuvieron eh, crecimientos en el país, la sensación de inconformismo sobre el manejo del Estado por parte de quien estaba en ese momento de presidente, y todo eso se sumó, pero hay que sumarle otro elemento que es clave, y es Gustavo Petro también pudo llegar a la presidencia por alianzas con políticos tradicionales en todas las regiones del país, que hubiera sido impensable en épocas anteriores, incluso en sus campañas anteriores, que él hubiera recibido en campaña. Y es justamente estos políticos y estas relaciones con personajes oscuros como los que mencioné ahorita, el Turquiz Saka, el alias Hombre Malboro y muchos otros en el resto del país por los que Petro puede llegar a la presidencia. Es una suma de muchos factores. Hoy el gobierno va a cumplir un año, eh, él al frente del gobierno, y eh, no es bueno el panorama. La favorabilidad del presidente en este año ha caído estrepitosamente. No está habiendo un manejo claro del país. Eh, el tema de la paz total, eh, que es hoy su principal política, está haciendo agua porque la violencia ha aumentado en todo el territorio colombiano eh, por parte de los grupos ilegales. Eh, las disidencias de las FARC, el ELN, que sigue más fortalecido que nunca, eh, el denominado Clan del Golfo, que es un grupo derivado del antiguo paramilitarismo, así que hoy la situación no es buena y a esto se suman esta serie de escándalos. Primero, el de Nicolás Petro, que estalló fue el primero de los escándalos que estalló cuando sale esta entrevista de la exesposa de Vázquez y luego también las explosivas eh, eh, grabaciones de las conversaciones entre Armando Benedetti y Laura Sarabia, que costó la renuncia de Laura Sarabia, la mano derecha del presidente Gustavo Petro, la jefe de gabinete del, del presidente y que también tiene en este momento en investigaciones mm. al antes eh, senador, eh, luego en, con este gobierno eh, embajador de Colombia ante Venezuela y que ya también fue retirado de ese cargo Armando Benedetti. Así que le, seguimos en un escenario de escándalo, seguimos en un escenario muy complejo donde hay una mezcla de falta de liderazgo, de falta de administración del país pero también mezclado con todos estos factores y en una polarización en un estilo presidencial y un estilo de Petro que es muy similar al de López Obrador de polarización en el país, o sea de generar polarización de llevar esto a una lucha de clases a una lucha entre poderosos a una lucha de él contra las élites históricas del país, eh, así que Estamos en un momento muy complejo y esta situación de hoy, esta detención del hijo de Nicolás Petro, que insisto, muchos juristas han dicho, y en esto también quiero ser muy claro, que no era necesario, bastaba con una imputación de cargos, no era necesario hacer este show de, de detención, pero que sin duda sigue profundizando el malestar sobre el gobierno y la dificultad de gobernabilidad del presidente Petro hoy.
9: Pues en un año le ha bastado a el presidente Petro para hacer agua a su credibilidad, su gobierno. Y vamos a ver qué va a pasar en septiembre porque se tenía programada una visita. El propio Andrés Manuel López Obrador anunció que lo visitaría a su amigo Petro el 8 y 9 de septiembre para tratar temas como la migración y la lucha contra las drogas y que incluso pues se iban a tomar decisiones importantes allá. Pero ya con el tema de que este triunfo presidencial y la campaña de Petro podría estar financiado por grupos del narcotráfico, pues va cambiando los escenarios. Vamos a estar muy pendiente, querido Waldir Ochoa. Yo agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y que nos hayas ofrecido todo este panorama, estos contextos precisamente para saber en dónde están parados los colombianos y su presidente de la república
18: eh, Alex, muchas gracias a ti por, por estos minutos, simplemente hacer hincapié en algo y es eh, que eh, se investigue que opere la justicia todavía no hay decisiones en firme sigue un proceso de imputación y una investigación y que por el bien del país se logre esclarecer todo este proceso, sobre todo de la campaña presidencial eh, del eh, hoy presidente Gustavo Petro, porque lo que menos necesitamos en este país es un nuevo escándalo de campañas financiadas o por actores externos, porque también se ha hablado, hay que decirlo, del de apoyo eh, del régimen de Maduro a la campaña de Gustavo Petro o eventualmente del de, eh, narcotráfico, que siga investigando y operando la justicia y que esclarezca todos estos hechos para beneficio del país, para beneficio de la democracia y sobre todo para la estabilidad y la gobernabilidad en el territorio.
9: Gracias, gualdiro Ochoa. Cuídate mucho. Buen día.
1: Hasta allá también.
18: Buen día. Que estén bien. Alejandro
1: Sánchez y el informativo Heraldo. Fin de semana. Y de... 9
9: de la mañana con 21 minutos hora del centro del país y de Colombia con esta detención del hijo del de presidente colombiano vámonos hasta Europa específicamente a España con nuestra querida compañera Patti Alvarado. Patti muy buenos días cómo estás.
13: Encantada de saludarte, Alexatilla, a ti ya, nuestra querida audiencia. Aquí son las 5 de la tarde y 21 minutos. Y bueno, estamos eh, asfixiados de calor, la verdad. Ahora rondamos los 35 grados centígrados. Mira, está ardiendo Europa del Sur, literalmente. Italia, Grecia, Portugal y Francia luchan contra centenares de incendios que golpean la cuenca del mar Mediterráneo y que se han cobrado decenas de vidas, centenares de hectáreas quemadas y también hay numerosas familias que se han quedado sin nada. La última hora la tenemos, Alex, en la localidad de Champino, en los alrededores de Roma, donde se encuentra el segundo aeropuerto importante después de Fiumicino, que es el principal. Un incendio en un vertedero de la localidad de Champino que está a unos 30 kilómetros de Roma y una densa mareda que se ha podido ver desde kilómetros, pues han afectado este lugar y se han tenido que cancelar decenas de vuelos, algunos se han desviado a Fiumicino y centenares de pasajeros fueron evacuados desde ahí. Sicilia es la isla más castigada de Europa por el fuego, hay amplias zonas sin electricidad ni agua corriente y los turistas en plena temporada se han marchado como han podido fíjate que las llamas eh, la semana pasada, el jueves específicamente llegaron a paralizar durante horas el aeropuerto de Palermo que es la capital de Sicilia ahí también miles de personas han sido evacuadas y más de 3.000 bomberos combaten los pavorosos incendios apoyados con hidroaviones otra de las islas más afectadas de Europa es Rodas en Grecia donde han acudido refuerzos de la Unión Europea europea para combatir las llamas. En eh, el centro de Grecia, en la localidad de Nea Anquialos, eh, eh, un depósito de municiones del Ejército del Aire, eh, pues llegó a estallar, se produjeron varias explosiones muy fuertes, miles de personas fueron evacuadas y afortunadamente no hubo víctimas. En Grecia, 500 incendios permanecen aún activos. En Francia, al sur, en Niza, se lucha también, contra las llamas y en Portugal en Cascais a unos 30 kilómetros de la capital en Lisboa también el fuego ha movilizado a miles de bomberos en otro orden de cosas, en España no se, hable de, no se habla de otra cosa y nunca mejor dicho que de los pactos para gobernar. Como recordarás, eh, la semana pasada hablamos de las elecciones presidenciales y legislativas que se, le, se celebraron el 23 de julio. La fuerza política más votada fue el Partido Popular de Centro-Derecha con 137 escaños, seguido de cerca por el Partido Socialista de Centro-Izquierda que obtuvo 122 escaños. Pero ninguna de ambas fuerzas políticas Alcanzó la mayoría absoluta necesaria Que es de 176 escaños sí. Entonces estamos hablando de pactos Vamos a ver qué sucede Los dos sí. uh, líderes, tanto Alberto Núñez Feijó Del Partido Popular como el socialista Pedro Sánchez Lo tienen muy difícil te, porque te, te pues parece, no les alcanzan los números
9: Querida Pati, ¿te parece si vamos a una pausa y cerramos con eso al regresar? 9 no, de la mañana con 30 minutos hora del centro del país. Antes de irnos a la pausa, platicábamos con nuestra querida Patti Alvarado, corresponsal de El Heraldo Media Group en España. Y nos decías, Patti, sobre estos resultados de las elecciones de la semana pasada, cómo quedaba configurado el Congreso, eh, con el cómo quedaba repartido el poder.
13: Exactamente, mira, eh, muy complicado porque aquí en España no hay un sistema presidencialista La fuerza más votada fue el Partido Popular de centro-derecha, logró 137 escaños Pero eso no quiere decir que pueda gobernar porque se necesita 176 escaños, que es la mayoría absoluta la suma se hace de 350 escaños, que tiene el Congreso, 175, que es la mitad... Más uno, 176. Si no se obtienen esos 176 escaños, entonces hay que negociar. El Partido Socialista de centro izquierda, de Pedro Sánchez, que aspira a reelegirse, obtuvo 122 escaños, también lejos de la mayoría absoluta. Entonces ambas fuerzas políticas están negociando con otros partidos para poder tener los apoyos uh -huh. y previsiblemente en septiembre someterse a la sesión de investidura y tendrían que tener como mínimo 176 escaños, porque si no se cae la investidura, podrían ir a una segunda vuelta, pero si no alcanzan los 176 escaños, entonces nos encontramos ante un panorama, Alex, tremendo, porque habría que repetir las elecciones. Entonces, el 17 de agosto es una fecha muy significativa, porque ese día se constituyen lo que llaman aquí las Cortes, que es el Parlamento, tanto el Congreso y el Senado, y ese día ya se va a estudiar realmente si Sánchez o Núñez Feijó tienen los suficientes votos como para poder proponer al Rey la semana siguiente, a partir del 21 de agosto, agosto, el compromiso de formar gobierno. Entonces tenemos que esperar todavía pues algunas eh, dos, tres semanas, para ver cómo está el panorama político y esperemos pues que cualquiera de los dos pueda dar los suficientes apoyos. El único gran problema es que Sánchez podría lograrlo, pero tendría que pactar con el Partido Catalán Juntos por Cataluña, que tiene siete diputados que serían la llave para gobernar, pero a cambio, a que piden, Alex? Pues independizarse de España. Y eso es inconstitucional y es un precio que ni siquiera Sánchez puede pagar. Sí, pues esa no. es la situación, Alex.
9: Está difícil de que se asuma en la mesa de negociaciones. Tendrá que buscar otras alternativas, pero no la tiene fácil. Nada para nadie hasta ahora. Y tanto Europa como el mundo, pues va a estar a las expectativas de lo que pase de aquí en dos semanas, y pues como cada fin de semana te seguimos escuchando aquí con nosotros querida Patti, te mando un abrazote, que tengas
13: igualmente. buen fin de semana <ríe> igualmente, muchas gracias
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana
9: Antes de irnos a otra información, le cuento que el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, secundó este viernes la promesa del presidente López Obrador sobre el sector salud, asegurando que a finales de este año, ese servicio en la entidad se podrá comparar con los mejores del mundo. Navarro aprovechó la presencia del mandatario federal en esta entidad para enfatizar que nunca, como ahora, el estado de Nayarit se había visto beneficiado por las inversiones que hace el gobierno federal. Yo sí afirmo, dijo el gobernador, con los gestionamientos que hace, con, con los apoyos que nos están dando y con las obras que habremos de terminar y con la operación que se está llevando a cabo en Nayarit de los servicios de salud. A fin de año habremos de tener en Nayarit servicios de salud comparados con los mejores del mundo. Yo sí lo afirmo, así lo aseguró y también agregó que Nayarit es el primer estado que federalizó sus servicios de salud delegando esta tarea al IMSS Bienestar el año pasado y tiene hoy una vinculación estrecha con las demandas sociales en salud para derecho derechohabientes y no derechohabientes, tal como el presidente López Obrador lo comprometió, una atención universal de los servicios de salud. Sobre las obras de infraestructura, destacó que a finales del 2023 también concluyen las obras en Aeropuerto de Tepic, que desde esta semana tiene categoría de Internacional Resaltó otras obras como la autopista de Tepic a Compostela, la de Compostela a Las Varas y la autopista de Las Varas a Bahía de Banderas. Esto es lo que dijo el gobernador.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba alexsánchezmx.
8: cuando en este momento son las 9 de la mañana con 36 minutos hora del Centro de México en información de último momento todavía le comento que ante más de 200 destacadas queretanas entre las que asistieron empresarias, activistas y lideresas se presentó con éxito el Movimiento Nacional Por Ella Por Todas esto también para cerrar filas con Claudia Sheinbaum la aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y se presentó el Movimiento Nacional Por Ella Por Todas como les comenté que tiene como objetivo también llevar por primera vez a una mujer a la presidencia de México. Las mujeres queretanas del sector empresarial y social se sumaron a este proyecto, a esta iniciativa femenina que cada día toma mayor fuerza en todo el país. Y rápido, mi querido Alex, para... Ya continuar con nuestro querido Luis Ramírez en Mundo Inmobiliario, quien ya, por cierto, ya lo tenemos en la línea. Rápidamente les informo de última hora también la Inve Fiscalía Francesa aseguró que las investigaciones continúan con respecto a la violación. Desafortunadamente que sufrió una ciudadana mexicana en la ciudad de París. De acuerdo con los medios locales, la Turista mexicana Habría sido agredida por cinco sujetos De los cuales dos ya habían sido detenidos Pero como pasa en otros lados No sé dónde me recuerda esto Alex Ya fueron liberados
9: A ver, a, a, abrimos el informativo de fin de semana Justo con esta tragedia Que ha sido para los mexicanos en el exterior Porque a este momento Además de que están llegando a México Los cuerpos de una familia de cinco integrantes que murieron en los Alpes De un accidente de helicóptero Están llegando sus restos a México Además hay tres mexicanos desaparecidos en distintas partes del mundo Uno en Bélgica, José Esquivel de 35 años otra en Berlín, María Fernanda Sánchez de 22 años Y también está el caso de Carlos Aranda de 30 años Quien desapareció en Canadá Ahora desafortunadamente esta mexicana turista Atacada y violada de manera tumultuoria Por más de cinco sujetos en las inmediaciones de la Torre Eiffel y cuyas detenciones Pues ya fueron Liberados dos sujetos Es una situación muy complicada Para los mexicanos en el mundo
8: Así es Alex y por supuesto que vamos a seguir Al pendiente y cualquier actualización Por supuesto que la estaremos dando A conocer aquí en el informativo o bien En los servicios informativos Del Heraldo Radio
1: Gracias Héctor. Negocios Inmobiliarios con Luis Ramírez
9: Mi querido Luis Ramírez, muy buenos días, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
11: Querido Alex, me da muchísimo gusto saludarte y bueno, en esta ocasión te quiero comentar acerca de la importancia de la capacitación en el sector inmobiliario tú sabes que cuando se lleva a cabo una operación inmobiliaria, pues muchas veces estamos eh, pues llevando a cabo una operación con el patrimonio de vida de una persona. Aunque las personas compran inmuebles varias veces en la vida, sin duda, eh, pues imagínate no tener la capacitación, podría hacer que se perdiera la operación, que se perdiera el inmueble si no hay una buena capacitación jurídica. Y eh, pues es que, mi querido Alex, te cuento que en una operación inmobiliaria he detectado que intervienen por lo menos 10 distintas profesiones, 10 distintas disciplinas o más. Y hablo, por supuesto, de los abogados, de los fiscalistas, los contadores, los valuadores, claro que los arquitectos, y así podría seguir con una lista de puntos a verificar. Y es que, bueno, sin duda, eh, estas implementaciones eh, eh, o estos conocimientos te llevan a implementar técnicas... Y estrategias, procesos, por supuesto, que van a llevar a éxito tu eh, operación inmobiliaria. Esto aplica para quienes ya se dedican al sector inmobiliario, pero también fíjate que hay una oportunidad increíble de poder eh, desarrollarse como empresario, de emprender en el mundo inmobiliario, empezando con tu propia inmobiliaria y iniciando y pues dedicándote a vender inmuebles, pero sobre todo no a vender, sino a dar una asesoría profesional, que es lo que hoy hace falta. Fíjate, mucho se habla, por ejemplo, de las nuevas tecnologías y se habla de que hoy con un clic puedes comprar una casa. Esto es cierto, pero también es cierto que en el caso de Latinoamérica, por ejemplo, y yo creo que en la mayoría de los países, pero sobre todo en Latinoamérica y México, desde luego, se requiere todavía y se va a requerir siempre una asesoría profesional. Es decir, que alguien te dé el visto bueno, ¿no? Pero alguien que sepa, ¿no? Alguien que te diga cuántas recámaras tiene la propiedad, alguien que te diga cuántos metros cuadrados. Eso ya lo sabes desde que ves el anuncio. Más bien es alguien que te diga precisamente si te recomienda o no, si va a ser rentable o no, o si va a ser negocio o no. Eso es lo que estamos buscando. Y fíjate que desarrollé con Lorena Goca, eh, entre las múltiples actividades que tenemos, eh, un entrenamiento que se denomina Inicia tu Inmobiliaria lo hicimos y lo venimos trabajando desde hace más o menos ocho meses, lo acabamos de lanzar y este fin de semana eh, justo inicia, ya tenemos cientos de personas inscritas a este entrenamiento que se llama así, Inicia tu Inmobiliaria y que de verdad es un entrenamiento para personas que quieren emprender de cero en el mundo inmobiliario o personas que ya tienen una inmobiliaria y quieren mejorarla o personas que ya trabajan en una inmobiliaria y quieren dar ese paso. El mundo inmobiliario, nada más para que se dé una idea a tu audiencia, querido Alex, impacta en más del 12.43% del Producto Interno Bruto de nuestra economía. Es una actividad pujante, una actividad que de verdad está creciendo, y que pues eh, sería muy bueno que aprovecharan a capacitarse en ella y, a, y de paso aprovecharan para que otras personas puedan cumplir sus sueños y ganar dinero. Te quiero invitar a, a ti y a tu audiencia, querido Alex, a que me sigan en redes sociales, que me pregunten más, porque además a quien se inscriba este mismo día vamos a regalarles un boleto de entrada al Magno Evento Inmobiliario. Escúchenme hoy para, para tener más información. Mi programa aquí a través de la frecuencia del Heraldo Radio, hoy 4 de la tarde, por esta misma frecuencia y los jueves 10 de la noche ya siete años al aire, querido Alex. Y bueno, me encuentran para quien quiera saber más del mundo inmobiliario eh, en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Si me sigue ahora, le mando un ebook además sin costo, sobre cinco lugares donde invertir ahora mismo en la Ciudad de México. Sígame en redes, por favor, y escúcheme hoy a las 4 de la tarde. Las redes, querido Alex, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Y tú, como ves, hay que capacitarse. ¿O crees que sea más fácil no capacitarse?
9: No, no, no. Si quieres ser próspero y hacer dinero de esto, pues hay que mantener la capacitación constante. Así que ahí te estaremos buscando.
11: Pues muchísimas gracias, querido Alex. Te mando un abrazo a la cabina.
9: Cuídate y te escuchamos hoy a las 4 de la tarde. Gracias, Luis. Hasta luego.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba MX
9: 9 de la mañana con 44 minutos hora del centro del país. Es momento de escuchar el comentario de nuestro querido Carlos Salomón.
5: Alejandro, ¿sabías que otra vez México? vive un tiempo de sucesión presidencial, pero en esta ocasión está adelantada y polarizada. Adelantarla es grave, pero es más grave, polarizarla. Polarizar es construir y contraponer identidades a partir de una división, y esta división raramente atiende a razones, sino a emociones primarias. Ambos lados que están polarizados subestiman el poder de la venganza del orgullo, de la culpa, el placer o la indignación. Echado a andar el tigre, es muy difícil controlar el odio de los pobres a los ricos o a los que la otra parte acusa de abusos y corrupción. En junio de 2024 debe haber un nuevo presidente, nuevos gobernadores, Congreso Federal y miles de nuevos alcaldes. Pero junto a ellos estarán los viejos y los nuevos problemas que se han creado en los últimos años. El México desigual sigue existiendo. La corrupción ha cambiado a piel como las culebras y los jóvenes siguen esperando que las promesas electorales de todos los partidos sean realidad algún día, algún día de estos. Todos sin excepción han violado las leyes electorales que rigen el actual proceso electoral. El dinero sale por los caños del sistema político mexicano y como son muy vivos, evaden lo legal y cuiden las huellas que deja el uso de recursos económicos en sus campañas. La discusión política tiene un tono bronco desde el Palacio Nacional hasta el último rincón del país. Estamos ante un escenario donde se van a conocer las debilidades del opositor sin ninguna consideración. La crispación es una realidad llena de insultos. Se olvidan de que la polarización genera una enorme frustración en la propia gente. El tiempo se escurre y en un abrir y cerrar de ojos pues estaremos... Frente a las urnas Y a resultados electorales Que nos darán nuevas autoridades Acompañadas de viejos Y nuevos no problemas. Pero eso no le importa A la clase política Lo único que les interesa Es lucrar con la necesidad De la gente Para hacerse un trozo de poder Todo mientras el cuerpo social Aguante Y se canse de una clase política Que vive de ellos Alejandro Se
1: olvida De que la mentira existe Hasta que la verdad llega Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Mire, antes de ir a
9: los temas deportivos, le cuento que el menor del kinder de Cuautitlán, Izcali ¿lo recuerda? Que fueron los padres, uno, bueno, muy enojados a buscar a la maestra porque supuestamente maltrataba al menor de tres años, pues resulta que estos fueron detenidos y están en la cárcel luego de que encañonaron a una de las profesoras y la madre del niño golpeó a otra maestra. Ya están en la cárcel, el niño desafortunadamente sacó la peor parte y este sábado va a salir de las instalaciones de Villa Hogar en Toluca y va a a ser entregado a los abuelos, quienes acreditaron tener las condiciones necesarias para tenerlo a resguardo por tiempo indefinido. El regreso del niño de tres años a su núcleo familiar será posible a tres días de que Alberto Hernández y Mariana Rodríguez, los abuelitos, salieron como idóneos en los estudios de red de apoyo, así como más de una semana de la agresión a más de una semana que sus papás supuestamente pues no, supuestamente, pues vimos como agandallaron a la maestra. Así que buenas noticias para el menor si es que es la mejor opción para él estar con sus abuelos.
1: Deportes con Luis Enrique Alfonso. Cause
2: you're a sky, cause you're a sky.
6: Mi querido Luis
9: Enrique, muy buenos días Ahora, tal, ¿contra Miguel? quién la traes? ¿Qué
19: tal, Alex, ¿cómo estamos? Oye, qué buena música, el sábado, ah, ¿eh?
9: pues Ya sabes, DJ Kike, así te recibe
19: que bueno, hoy hoy me siento más contento incluso hasta la, la propia letra, la, el propio ritmo, creo que obviamente hace, hace, hace que uno sienta cositas oye, este pues está, estoy aquí guacheando la, la carrera la Spring showdown de, de Fórmula 1 que es un es un circo por el clima que hay en Bélgica, en esta región de spa Francochán, y en donde llueve, no llueve, se seca, pero no se seca entonces, eh, no se sabe si se va a correr son poquitas vueltas Checo sale octavo, no calificó bien por un tema de tráfico y mala estrategia de Red Bull. Entonces, la cosa sí está media, media brava en un circuito que para mí es el, es el mejor, es espectacular el circuito de Spa Franco Champs. Y que pues trae esta duda si se va a acabar o no, o se van a repartir puntos o no. Y la gente está muy interesada porque, pues, es, es la verdad, es, es la última fecha antes del parón veraniego, mi querido Alex.
9: Oye, y es que además, pues. Recuperó las esperanzas y se la devolvió A todos los seguidores El Checo Pérez en la pasada eh, Carrera que tuvo eh, Tuvo um, Participación en el Podio, pero pues Entonces ahorita debe estar drina
19: Bueno, ayer, cali ayer Fue la calificación para la carrera de mañana y va a arrancar Segundo por la penalización de Fresthaven. O sea, mañana que es la buena Mañana va a estar buenísima, mañana no hay que Perdérsela eh, pero hoy es la cual y es una carrera chiquita Que reparte eh, algunos puntos ya. Pero mañana pl, es la buena Entonces mañana va a estar buena El agarrón con, con Leclerc en la salida Y Verstappen va, va a estar ahí va a, va a salir sexto por la penalización Pero seguro va a estar ahí Por otro lado Alex ¿Qué, qué te ha parecido? ¿Has visto algo de la Cup? o Cup? Honra, honradamente ¿Has visto algo?
9: Pues nada más a Messi
19: Es justamente lo que te quería comentar Es que, a ver Sin Messi este torneo hubiera sido más pichicatero, ¿no? Sí. O sea, con todo respeto. Es Messi eh, y, y el, el, el morbo de verlo jugando aquí en la MLS, en el Inter Miami. Y ahora que los equipos mexicanos, los poderosos, ¿no? Como tu, tu chichicuilote que que goleó, hay que reconocer que goleó al San Luis, este, eh, pues es el pasaste? que la es el que levanta la mano. No, tampoco te me crezcas tanto, tal Tampoco tanto, porque... verdad <risa> oh, pues es que,
9: manos. ya que está de moda ahorita que me siento como pavo real dijo el presidente ayer <risa> en su mañanera, pues uno también Ajá. se siente pavorreal. Anda uno con el pecho echado
19: hacia adelante. Como pecho palomo, ¿no? Claro. Como pecho palomo. Sí, pues eh, el América, la verdad, es que es el único equipo que ha sacado la cara por la, la Liga MX. Evidentemente los, los rayados del Monterrey, que también ganaron de una manera contundente. Eh, Tigres lo hizo de una manera también digna, digamos, el León pero a partir de ahí me parece que deja al desnudo una situación. Hay dos grandes realidades en el fútbol mexicano, Alex es seis equipos que son los únicos que realmente tienen capacidad de pelear por un título cada semestre y de competir en estos torneitos y lo demás que una vez que se abolió el ascenso y el descenso, Caso Querétaro, Necaxa, Juárez pues la verdad es que son mediocres y, y nada más nadan de muertito porque como no hay descenso, eh, pues bueno, juegan o prestan jugadores, o uno que otro ahí, este partido que dan. Por ejemplo, Necaxa tiene cinco victorias en 40 partidos, eh, Alex, cinco de 40. Y va a estos, a estos torneos con equipos malos también de la MLS y los golean. Entonces, hay una gran reflexión de que, una, se requiere modificar el ascenso y el descenso urgente para meterle presión a los equipos. Para que eleven el nivel, porque muchos me pueden decir, pues en España es igual, en Inglaterra es igual. Sí, pero no podemos compararlo estos esquemas. En México... ¡Hay niveles! Que hay que
9: hacer, ¿no? <risa> Ese ¿Qué pusieron? ¡Hay niveles!
19: A ver, ¿qué otra vez. ¡Hay niveles! Ver, ¡Correcto, correcto, mi preciso! ¡Correcto, hay niveles!
9: <risa> Oye, pues, ¿Y? no, tienes razón, pero yo creo que deberían de pegarles donde más les duele, a ver si no juegan bien en las finanzas
19: Sí, pues sería lo ideal, pero eh, imagínate no se van a dar un balazo en el pie porque eso los tienen que autorizar ellos mismos
2: mm.
19: <risa> o sea, eso es lo ridículo, que los dueños son los sí. que evalúan y ejecutan las reglas y no van a decir, va a haber un castigo económico porque solito ellos se van a perjudicar ¿no?
9: Así es, mi querido Luis Enrique, pues nos quedamos esperándote aquí con... yo. Ni me eché nada, ni mi proteína Nada en la mañana, porque dije Mira, Luis Enrique dijo que llegaba Hoy sábado con la canasta de los ¿Sabes qué? De los tacos la,
19: No, me no con puse. la canasta de los tacos Pero prometo ir la próxima semana, porque esta semana Es, es la carrera, Ay, o sea, está lo de la Fórmula 1 Y tengo que guacharlo, no pero te, la ya, próxima semana ya no, ¡Falso! Ya Ay, no oye.
9: te estamos creyendo eh
19: No, en serio voy a ver, ¿Y saben qué voy a llevar? Mucha hambre
9: Ah, bueno, aquí te esperamos entonces Con tu presencia nos basta Gracias Luis Enrique, te esperamos la próxima semana.
19: Gran abrazo mi querido Alex a toda la banda.
9: Nosotros ya llegamos al fin de esta emisión, nada más de hoy, sábado 29 de julio, gracias a Héctor Alejandro Vieira en la producción, Quique Hernández en los controles, a Diego Iván González en la asistencia de producción, Mónica Reyes en los resúmenes informativos, a Georgina Monroy en la jefatura de información. Yo soy Alejandro Sánchez, y porque la noticia no descansa, le espero mañana domingo 30 de julio de 2023. Éxito.